0: Bienvenue sur Kalimanjaro le podcast des, amb des ambitieux. pardon. Le but de ce podcast est de vous inspirer en vous montrant que des personnes ordinaires se donnent les moyens de réaliser des œuvres extraordinaires. Je suis Tanguy de Bangui, cofondateur du réseau Black Network, le réseau des, as des assoiffés de réussite. pardon. Et aujourd'hui, je suis très content de recevoir euh, Boubacar Diallo. Le plaisir est partagé. Merci <rire> Tanguy. Ça fait longtemps qu'on qu se voit dans les événements à gauche, à droite Clairement. et sur les réseaux. Et ben là, c'est cool qu'on puisse vraiment discuter profondément sur ton activité mmh. et sur un sujet qui me, qui me tient particulièrement à cœur, tout ce qui est lié à la tech, au final, et tout ce qui est lié à l'Afrique. C'est ça. Donc, euh, donc Boubacar, est-ce que tu veux bien te présenter pour commencer Ok. Bah, déjà, merci euh, pour euh, l'invitation mmh, si et pour prie. ce que tu fais pour la communauté. Mmh. Donc, moi, je suis euh, Boubacar Diallo, ouais. ingénieur en informatique de formation. Euh, ça fait euh, près de maintenant 11 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai créé 6 euh, entreprises maintenant. Euh, une, je travaille sur une dizaine de projets. Mmh. Et là, dernièrement, je suis sur deux euh, projets majeurs. Euh, le premier que je vais présenter rapidement, le salon Business Africa, ouais. qui devait avoir lieu fin octobre, mmh. qui a été reporté euh, plus tard dans cette année 2021. Mmh où euh, donc l'objectif, c'est de faire le plus gros salon euh, en Europe euh, euh, des, des, des afros et des amoureux de l'Afrique, sur okay. 12 thématiques, mmh. euh, qui va rassembler des centaines d'exposants, euh, des milliers de visiteurs, pour voir tout ce qui se fait euh, au niveau entrepreneurial. Mmh. Et euh, donc, euh, c'est une initiative qui a été lancée euh, avec deux associés euh, complètement fous. Euh, Régis, <rire> voilà, Régis Katalaï, le connaît. exactement, qu'on qu présente plus. Ouais. Voilà, de, qui a lancé aussi le média NN, avec mm -hmm. le million d'abonnés. Ouais. Euh, et également, James Sekabani, donc j'ai connu aussi euh, dans l'année 2020. Un gars super talentueux, qui a plein de... Euh, comment s'appelle de compétences, que ce soit le design, qui a une entreprise dans tout ce qui est événementiel, mille events, etc. Ça. Et puis, euh, moi-même, euh, donc, euh, qui est l'entreprise AfricaTech que je vais présenter après. Euh, donc, euh, je suis spécialisé dans tout ce qui est euh, numérique, tech, euh, marketing et commercial. Voilà. Donc, on a lancé <rire> business Africa. Et à côté de ça, donc, je fais AfricaTech. Voilà. Et en un mot, sauf ouais. si tu veux que je te présente. <rire> non, vas-y, présente, présente, présente. <rire> Donc, euh, très rapidement, Africa Tech, c'est quelque chose qui a évolué, que je présenterai plus en détail après. Et on peut dire rapidement, c'est passé de. Je voulais lancer une sorte d'incubateur au début, physique. Okay. D'accord. Puis après, euh, un incubateur euh, virtuel. OK. Puis après, je suis devenu un média, en fait. Mm -hmm. J'ai compris qu'il fallait construire des communautés pour pouvoir. Euh, les alimenter en contenu et les fédérer mmh. autour de quelque chose okay. et ensuite euh, suite à ça en fait j'ai compris ce dont avait besoin mon audience donc euh, de nombreuses choses mmh. à savoir euh, de la communication ce que j'ai essayé de faire un petit peu et c'est pour ça après je me suis associé surtout avec euh, Régis de NN mmh. ouais. et puis euh, également ils avaient besoin en fait que ce soit de, de formation d'entrepreneuriat, mmh. de coaching et aussi de pouvoir les accompagner sur le développement de leurs projets. Et donc, c'est comme ça que Africatech s'est progressivement transformé. Donc, Africatech pourquoi Parce que, tout simplement, pour l'amour de l'Afrique, mm -hmm. euh, avant tout, euh, passionné aussi d'entrepreneuriat et de technologie. Mm -hmm. Donc, c'est euh, entreprendre, que ce soit de la diaspora africaine ou en Afrique, en ayant en tête la technologie comme accélérateur mm -hmm. de tout ce qu'on fait. Voilà, c'est quelque chose de transversal et euh, qui permet vraiment de booster tous les, tous les business. Pardon. Et du coup, euh, c'est une plateforme maintenant, une place de marché qui met en relation des porteurs de projets, mm -hmm. des clients qui ont des entreprises, des projets, mm -hmm. avec des euh, freelances majoritairement en Afrique, okay. qui ont de nombreuses compétences euh, dans le marketing digital, comme des community managers, etc., des rédacteurs web, euh, des avocats dans différents pays africains, mm -hmm. avec euh, des business développeurs, des développeurs web, des designers... Et et donc de manière très simple parce que nous on nous sollicite beaucoup là-dessus mm -hmm. imaginons que j'ai une voilà on, on, une avocate et que elle a elle, un de ses clients est ici et veut s'installer en on va dire en Guinée par exemple mm -hmm. et euh, que lui il a besoin elle elle est compétente sur la partie occidentale mais elle a besoin d'un repère là-bas mm -hmm. et elle peut aller sur Africa Tech et trouver son co correspondant euh, en, en Guinée exactement c'est ça okay. c'est vraiment ça c'était le but de la, la, la diaspora où on est tous les deux, mmh. euh, qui, qui, dans ces dernières années, s'est vraiment illustré au niveau de l'entrepreneuriat. Ouais, beaucoup. Euh, beaucoup veulent entreprendre ici, mais d'autres veulent aussi entreprendre et aller en Afrique. Ouais. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir accompagner les deux et de permettre d'avoir un pont entre la diaspora et l'Afrique. Okay. Voilà. Donc, euh, de permettre à ceux qui sont ici de pouvoir développer leurs projets à moindre coût tout en se connectant à des personnes en Afrique mm -hmm. et en les finançant aussi, parce qu'ils mm -hmm. leur donnent du travail. Ouais. Et aussi à des personnes qui sont sur le continent, qui sont super talentueux et compétents. J'ai fait pas mal de pays africains, Maroc, Sénégal, Guinée, euh, Cameroun, euh, Sierra Leone, etc. Et il y a des, des, des vrais génies, des mm -hmm. gars qui sont bourrés de talent, mais qui n'ont pas les opportunités. Le but, c'est de pouvoir leur permettre justement d'avoir les opportunités de ces fameux porteurs de projets de la diaspora. D'accord, ok, bah cool. En tout cas, moi je découvre, vraiment je ne m'attendais pas à ça, et quand on a discuté un peu en off, je découvre encore la, la richesse du, du projet, au-delà de ce que j'imaginais. Mais euh, bah avant, avant tout ça, comment est-ce que t'en es venu à l'entrepreneuriat avant qu'on parle de tout ça wow. <rire> Alors Parce que, en tant que dev, bien tu sûr. As bien ah oui, un, clairement. Un alors, de alors clairement, c'est c'est d'ailleurs tout ce que tout le monde m'a dit euh, juste pour un petit aparté, une petite anecdote. Mm -hmm. Voilà, t'es informaticien, t'es un jeune en informatique, développeur web. Pourquoi tu te lances dans l'entrepreneuriat Trouve-toi un travail Comme si l'entrepreneuriat c'était pas un travail. <rire> euh, et aussi, euh, c'était voilà, dans une grande boîte comme tout le mmh. monde etc bon, ça m'a jamais intéressé ouais. transparent mmh. moi bizarrement depuis que j'étais en troisième quand on demandait aux autres tu veux faire quoi plus tard moi je disais je savais même pas ce que c'était hein. au collège je disais je veux, être, je veux concevoir des logiciels et euh, avoir ma propre entreprise d'accord voilà donc c'est dire que c'est vraiment depuis que je suis petit alors qu'il n'y avait euh, pas d'exemple chez toi ou... pas du tout d'accord pas du tout pas d'exemple mmh. d'entrepreneur c'est que moi je suis né en Guinée mmh. je suis venu en France j'ai grandi ici ouais. et euh, Clairement, euh, la voie, c'était euh, trouver un CDI et se mettre oui, au chaud comme tout le monde. <rire> tout mais euh, et... <rire> mais euh, depuis que j'étais petit, moi... <rire> J'ai grandi en province, mais euh, je venais sur Paris mmh. pour voir de la famille. Mmh. Et en fait, par exemple, une des premières choses que je faisais, j'étais au lycée. Bon, au début, ça avait pas trop plu à mes parents, mais mais parce qu'ils pensaient que je, ça pouvait me Comme pousser à premiers. laisser l'école. Okay. C'était euh, que je, je je trouvais des habits à Clignancourt en cours et je les mmh. les revendre en ah. province. Et donc, il y avait déjà cette fibre <rire> entrepreneuriale, je veux dire. Si, C'est si, vraiment euh, voilà. Et du coup, c'était juste pour dire que voilà, moi je pose pas de question de plus petit. voilà, tout ce qui était à la maison technologique, que ce soit les DVD, les ordinateurs et autres, c'est moi qui passais des heures dessus, c'était un mmh. plaisir. Et à côté de ça, je me voyais toujours en train de regarder, enfin, euh, je sais pas, les, les Steve Jobs et autres. D'accord. C'était vraiment un rêve depuis et que je suis petit. Entrepreneur, en de... du coup, assez rapidement dans la tech aussi ou Ah oui, parce, parce qu'en qu fait. Euh... Tout de suite, Alors, parce qu'en fait, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique. Et mmh. du coup, pendant que j'étais dans l'école, en étant étudiant, mmh. on a ce qu'on appelle des juniors entreprises ou des okay. job centers. Et, et du coup, il y en avait un, c'était.. Euh, le centre de formation de, 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 des étudiants voilà, de l'école. Okay. Et en fait, euh, mine de rien, cette année-là, voilà, j'étais président de, de ce centre de formation. On allait donner quand même des formations à Société Générale, TF1, mmh. etc., des, des cadres qui étaient là-bas. Okay. On a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. 100 000 100 000 euros, ouais. okay. On est un étudiant, donc on faisait ça à côté de nos études. Ça a mmh. permis à beaucoup de payer leurs études dans moi parce que j'étais aussi formateur euh, j'ai pu payer une partie de mes études comme ça donc okay. euh, tu te rémunérais avec cette activité au sein de l'école exactement parce qu'en fait si, si, si tu veux on avait euh, le, le, le le on va dire le bureau mm -hmm. qui gérait euh, L'association, ouais. parce que là, c'est une association à but non lucratif. Et il euh, y avait des formateurs parmi mmh. les étudiants. Mmh. Et parfois, certaines compétences, voilà, on n'avait pas forcément parmi les étudiants. Et s'il y avait des membres du bureau qui il l'avaient, bah, ils mmh. partaient dessus. Okay. Et du coup, on partait en formation, en fait, mmh. un à trois jours euh, pour pouvoir... Et parfois, on avait des dérogations de l'école parce qu'ils euh, savaient que ça nous permettait de, de, de vraiment de mettre en avant nos compétences. Et, de... et vous formiez sur quoi, du coup Alors, on formait, euh, ça pouvait aller de Word, Excel, euh, PowerPoint avancé, à également de la programmation, comme mmh. HTML, CSS, ouais. programmation web, okay. euh, jusqu'à de la migration euh, euh, de, de système, voilà, d'une certaine version de Windows à une autre, ça on en a fait beaucoup, beaucoup. Mmh. Euh, également, euh, voilà, toute autre activité autour de l'informatique et de... Mmh. Ça allait avec ce qu'on faisait en cours, de toute façon. Donc, euh, l'école nous soutenait beaucoup à ce niveau-là. Et, okay. voilà. et c'était quelle école Les Frais. Ah, les Frais, ah, frais c'est connu. Su hein. Oui, c'est à Villejuif, au ça. sud de Paris. mais euh, la promotion en 2009. Mmh. Et, euh, donc, euh, voilà. et donc, après, tu sors de là, direct entreprends Tu n'as même pas bossé un peu <rire> Pas du tout, justement. Ouais. Alors, justement, encore plus bizarre, c'est que... bon Ma tro troisième année, je l'ai fait à Londres. Donc, ça m'a ouais. vraiment beaucoup ouvert les yeux euh, sur... Euh, la différence de mindset et, mmh. entre la France et ouais. l'Angleterre comme Régis en, Régis aussi et, exactement ouais <rire> c'est 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 ce qui m'a m'a dit qu'on a discuté j'ai trouvé ça très très marrant mmh. et euh, après ça justement en dernière année je suis parti aux États-Unis d'accord voilà du okay. coup euh, ma dernière année j'ai fait un programme d'échange euh, Scolaire et euh, J'étais à New York. New York, okay. Voilà, à Long Island, okay. Stony Brook University. Mm -hmm. Et c'était la meilleure année de ma vie. C'est-à-dire ah ouais que voilà, que ça, en termes d'un campus avec 10 000 étudiants mmh. et je sais pas combien de professeurs, c'est quasiment une ville ou un village. Ouais, souvent, c'est ce qu'on m'a dit. Et euh, c'était juste énorme, que ce soit euh, pff, la richesse culturelle. Il y avait plus de 100 nationalités représentées. Okay. Que ce soit ce que j'ai fait là-bas même, j'ai fait des programmes de recherche, mm -hmm. j'ai eu quelques prix même là-bas et tout, Enfin, c'était juste génial. Et du mm -hmm. coup, euh, on m'a même proposé, euh, si tu veux savoir, un, un travail là-bas, <rire> là là ouais. Ah, et, pu... bon. et je l'ai pas pris, pourquoi Parce okay. que justement, j'étais en train de créer une entreprise avant même d'être diplômé <rire> avec deux autres associés. C'est ça je dis, moi j'ai toujours été dans l'entrepreneuriat. Ouais, en, fait. en fait, ça c'est ton truc. Voilà, c'est mon truc exactement, et ça, tu ne peux pas l'expliquer Tu penses que c'est vraiment comme ça il y a ça. des personnes qui ne savent pas forcément ce qu'ils veulent. Il y en a mm -hmm. d'autres qui sont nés. Limite, ils savent qu'ils ont une mission. Ouais. Moi, voilà. moi C'est ta mission, c'est ça, quoi. C'est ça, exactement. D'accord, OK. Et donc, euh, tu m'as dit six projets alors avant euh, Africa Tech. six entreprises et dix projets. Ouais. Donc, euh, les entreprises, ça, ça va être très marrant parce que c'était vraiment des, des, des choses diverses et variées hein okay. c'est à dire que j'ai démarré d'abord par um, tout ce qui était euh, prestations donc développement de site web applications mobile okay. centre de formation mm -hmm. donc ce que je savais faire tu dans mon déjà. école mm -hmm. exactement mm -hmm. euh, j'ai fait aussi euh, donc une start-up euh, c'était avec deux autres associés un ami d'enfance euh, Fouet Bérard, et euh, à qui je fais un big up et mm -hmm. euh, et aussi un autre de mon école Jean-Adrien Chabran donc on a monté à l'époque euh, Tutoris, c'était euh, en 2009-2010, mm -hmm. des tutoriels vidéo pour se former à l'informatique. C'était avant les MOOC, avant les euh, Khan Academy, les, etc. Mmh. Et tout. Donc voilà, on ne bon, savait pas forcément ce qu'on faisait, dans le sens où mmh. on a fait le, les vidéos comme ça. On avait quand même près de 3000 tutoriels vidéo en okay. français et en anglais. C'est énorme. Pour te former, C'est ouais, vous les... qu nous qu qui faisiez les... C'est nous qui les avons fait Et qui après, <coughs> avons justement, c'est là que entre... l'expérience avec l'Afrique a démarré. Mmh. On a fait appel à des euh, étudiants qui étaient au Maroc, au Sénégal, mmh. pour faire les tutoriels vidéo. C'est-à-dire que moi, j'avais fait des templates. Mmh. Derrière, je les formais parce que mmh. j'avais cet aspect à la fois euh, formation okay. euh, et euh, cet aspect, on va, dire, euh, bon, on va dire informatique, technique, qui me permettait mmh. de manipuler les logiciels. Et donc, okay. je les formais. Okay. Je faisais les, 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 les formations, les cours, mmh. les plans. Et ensuite, ils euh, réalisaient le tutoriel vidéo. Mmh. Et on les rémunérait, bien sûr. D'accord. Donc, euh, c'est ce qui nous a permis de, de, de faire tout ça. Mm -hmm. On a essayé très, très dur de 2010 à 2015. Et euh, l'entreprise n'a pas fonctionné parce qu'on n'avait pas toutes les compétences euh, business, justement. Ah. Marketing, commercial, okay. levée de fonds et autres, comptabilité. Mm -hmm. Voilà, on, on était un très informaticien. On, voilà, on savait très bien faire la plateforme faire les vidéos mmh. et après le vendre et c'est mmh. ça justement ça qui la qui exactement okay. qui nous a manqué donc c'est euh, de cet échec là que j'ai tiré beaucoup beaucoup de leçons mais ça m'a vraiment enrichi parce que mmh. j'ai on est quand même allé très loin parce que on parlait à un moment avec Orange pour euh, euh, permettre aux personnes euh, je crois ils ont 20 millions de clients dans je sais pas combien de pays africains mmh. Euh, d'avoir accès à ces tutoriels vidéo. OK. Donc, c'est du juridique, toi mm -hmm. qui es dans ce domaine <rire> tu connais, qui nous a bloqué ah. parce qu'il fallait les autorisations de Microsoft okay. pour leur interface, Word, Excel, etc. D'accord. Euh, Facebook était OK. Euh, OVH, tout ça, on faisait des vidéos étaient OK. Au WordPress, c'était bon, c'est bon, open, open ah ouais, source. C'était pour former les gens à utiliser tous ces outils-là. Exactement. c'est là-bas, en Afrique En Afrique, exactement. Et les gens, ils allaient payer pour ça En fait, ils allaient euh, <coughs> simplement euh, payer la data avec Orange. Donc, on allait faire du, du revenu sharing, on ah, allait partager les revenus, okay. mais ils pas payer les vidéos. Ok, d'accord. Euh, tu vois, donc euh, l'objectif c'était ça, qu'ils puissent se former. Et puis Orange, comme c'est un opérateur télécom, hmm. le but c'est que les gens achètent euh, des bah, passes, oui. euh, voilà. En fait, eux ils achetaient du, de, bah, de, de quoi consommer les vidéos. Exactement. Et vous après, ça. avec Orange, vous rétribuez. Exactement, c'est ça. Et okay, comme Orange était dans la boucle, ils savaient très bien que s'ils avait pas les autorisations de Microsoft, ils allaient se faire attaquer. Ah, c'est ce qui nous a bloqué malheureusement. <rire> ouais, bah, parce que ça peut être un bon. Plan. Ah, c est, c est les gens, ils n'avaient pas à payer l'accès à la formation. Ça, c'est intéressant, quoi. Tu vois. Mais clairement, clairement. Mmh. Et du coup, euh, par rapport à ça, donc euh, avant que cette entreprise-là soit finie, on avait déjà créé autre chose euh, avec mon associé Foued. C'était euh, une plateforme de crowdfunding mmh. pour les entrepreneurs afro euh, mmh. pour lever des fonds. Donc là, ce qui nous a manqué cette fois-ci, c'était la communauté. C'est-à-dire que voilà, On commence à avoir de plus en plus de compétences dans tout ce qui était business et autres. Mais mm -hmm. derrière, pour les projets de crowdfunding, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est justement la foule, la communauté qui finance les projets. Et pour ça. ça, il faut avoir une communauté, justement. C'est ça, exactement. Donc, Ça euh, s'appelait comment euh, C'était African Funding. Ok d'accord. Voilà, Donc, imaginons, je veux acheter un food truck. Mm -hmm. J'ai besoin de, je sais pas, 15 000 euros. Je vais mettre mon projet sur euh, ta, ta plateforme. Et toi, tu vas faire appel à ta communauté. Du coup, moi-même à ma propre communauté oui, aussi. Aussi. Et pour pouvoir financer, me donner un peu d'argent, quoi. C'est ça. Mais euh, juridiquement et tout, vous avez pas eu de blocage, parce que je sais que là-dessus aussi, il y a un sujet. Alors euh, juridiquement, non, parce qu'en fait, euh, nous, on était sur une euh, ce qu'on appelle une méta plateforme de, ouais exactement, de okay. crowdfunding. C'est-à-dire que c'est eux qui avaient les Autorisation, etc. Okay, Donc euh, nous on avait juste créé euh, la, la plateforme en ouais. quelques clics. Vous l'avez brandé et exactement c'est okay, ça. Okay. On l'a brandé mais sinon c'était eux qui avaient toutes les autorisations avec les banques. Moi je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ouais. moi-même j'étais en réalité Freelance, c'est mm -hmm. une autre des choses que j'ai fait pendant ce temps-là. J'étais développeur web pour mm. cette propre plateforme. Ah, du voilà, coup, tu donc, tu la je fais partie des plateformes. De Exactement, quoi. Okay, bah, comme okay. ça. Et c'est là-dessus mm. euh, qu'on s'est dit que, euh, voilà, ça serait bien d'utiliser leurs solutions, justement, okay. euh, pour pouvoir euh, financer la communauté, parce que ce qui est communautaire marche très bien. Par exemple, il y avait euh, je sais pas dessus euh, les Corses euh, qui où ça marchait très bien, les chrétiens de France, mmh. etc. Donc euh, nous, et voilà, justement, c'est la communauté afro ouais. et euh, ils voyaient un gros potentiel. C'est juste que on n'a pas hum, pareil sur. Euh, voilà, c'était quand même vers 2013 hein. donc mm -hmm. euh, c'est un petit moment ouais. et il n'y avait pas encore voilà, toute cette émulation ouais. de la communauté oh, c'était juste un petit peu années, avant voilà, vers 2015 2016 mm -hmm. exactement mm -hmm. donc, mais c'est juste pour dire que voilà <rire> je ne sais pas ça fait combien déjà d'entreprises 3, 4 euh, ouais, je crois euh, on est au troisième, euh, voilà, est troisième <rire> voilà et du coup euh, après ça j'ai aussi euh, monté donc là rien à voir c'était en Guinée toujours avec d'autres associés en Guinée tu... ouais, en Guinée qu'on a pris parce que moi j'étais vraiment fou je ne voulais pas aller à l'entreprise <rire> j'ai essayé tout, tout un sauf tas de ça, choses, exact, tout sauf ça, exactement J'ai préféré euh, vraiment galérer financièrement Et ça a été le cas, ça a été des années très très dures quand même okay. Je vais pas mentir non plus hein, mm -hmm. L'entrepreneuriat, c'est pas comme on pense à la télé voilà, À l'issue pays Mais des merveilles Mais tu du freelancing à côté t'as as toujours été alors, freelance Alors justement, j'ai été freelance à partir de, on va dire, euh, peut-être 2012 à peu près okay. Mais c'était euh, très dur de concilier le freelance Mmh. et euh, ce que je pourrais dire startup ou entreprise okay, où on crée un produit from scratch ouais. où il faut voilà, vendre une communauté c'est pas la même chose parce okay. que vendre sa compétence si exemple, on est avocat si on est commercial si on est développeur web mmh. je vais pas dire que c'est facile mais bon c'est la partie plus facile en tout cas oui. mais créer un produit from scratch avec Bien les sûr. besoins du marché trouver l'équipe euh, mmh. euh, livrer ce produit faire mmh. le service après-vente c'est bien tu plus dire, compliqué. que tu pouvais pas faire du freelancing en même dur. temps que dans cette boîte C'était très très dur. En fait. Voilà parce que ça c'est un vrai 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 problème que rencontre tout le monde. Mmh. Toi t'es vu que tu as commencé direct avec mmh. euh, l'entrepreneuriat. Mmh. T'as pas pu bénéficier du premier financier de France qu'on appelle Pôle emploi, tu vois Pas du tout. Et ça, c'est une des erreurs, justement, que je regrette. Et si mmh. c'était à refaire, clairement, j'aurais travaillé mmh. un ou deux ans, ouais. ce qu'il fallait. Et mmh. ensuite, j'aurais été financé par Pôle emploi. Pour Pôle emploi. Et derrière, euh, j'aurais monté mes entreprises tranquillement. Je pense. Mmh. Mais je regrette rien, parce que quelque part, ça m'a mis une pression de malade. Ouais. Ou D'avancer, parce que chaque mois, il fallait se creuser pour euh, pouvoir <rire> pour payer pour le, loyer. le loyer. Exactement. Ouais. Donc, euh, voilà, c'était ça. Et et puis donc voilà rapidement un autre des projets, c'était rien à voir avec ce que je faisais, euh, un camion d'hirou qu'on a envoyé euh, ah, en, en Guinée pour le transport de ça, parce qu'en Afrique, ouais. dans beaucoup de pays africains, mmh. que beaucoup ne sont pas au courant. La construction, c'est quelque chose d'énorme. D'ailleurs, côté, l'homme le plus riche d'Afrique, c'est ce la secteur. cimenterie exactement ah ouais, 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 qui lui permet sûr. de faire ça, parce que tout se construit partout. Mm. Donc, on avait euh, essayé ça, c'est ce qui m'a amené aussi en Sierra Leone, etc. Bon, mm -hmm. ça a été des épisodes très compliqués. Mais ça n'a pas, pas marché, ça, parce que... alors, justement, c'est quelque chose qui paye très bien bah et qui oui, marche très bien, mais énormément. mais qu'on a grandi en Europe avec une mentalité européenne. Malgré ce qu'on croit, voilà, même si voilà j'ai une apparence africaine. Enfin, je, je suis noir, je, je suis ah, africain. Plus as un accent, voilà, Moi, je je exactement. Récemment, tu vois. Mais... J'ai toujours eu cet accent, c'est ça qui est bizarre, pourtant mmh. je suis là je, depuis mes 5 ans, donc okay. ouais, j'ai 35, ça fait 30 ans maintenant, <rire> voilà. donc okay. très très longtemps, mais c'est mmh. juste pour dire que euh, c'était justement ce choc de culture et cette façon différente d'appréhender le business okay. qui m'a beaucoup appris sur le coup, ouais. Bon, qui a coûté très cher parce que voilà mais il fallait gérer tout un tas de choses que ce soit faire venir le camion jusque là-bas mmh. dédouaner mmh, mmh, mmh. Euh, faire les papiers euh, trouver les contrats ouais. euh, faire en sorte que le chauffeur ne vous vole pas trop bref c'est toute une logistique ça, ouais, ouais. exactement et mmh. du coup c'est cette partie-là maintenant j'ai d'autres amis qui sont dans ça qui ont carrément des, des bornes des balises GPS pour savoir ah. où est le camion en temps réel oui c'est énorme ouais, aujourd'hui avec toute coup... la technique tu peux faire des choses exactement mieux. on peut faire beaucoup de choses mais du coup voilà je veux dire c'est chacune des choses que j'ai fait à chaque étape parce que tout... pendant tout ce temps là par exemple j'étais resté euh, 8 à 10 mois en Guinée mm -hmm. euh, après plus tard je vais en parler bon, avant ça pardon je déjà fait l'équivalent de un an au Maroc okay. euh, au Maroc, et... au Maroc oui quoi, parce mon, associé... En fait, mon associé je disais est, est marocain, ouais. et meilleur ami d'enfance mm. et euh, en fait pour faire les tutoriels vidéo on était parti dans ah, des ah, universités ah. au Maroc faire des partenariats avec les étudiants ah on en est allé super loin ce qui est marrant c'est que tu as fait plein de projets mais surtout T'entreprends pas à la légère. Tu vas à fond, en quoi. Fond. À 200%, ah oui. tu fais des vrais trucs. Moi, je suis du, comme ça, depuis que je suis petit. C'est-à-dire que s'il y a un truc où j'estime je vais pas pouvoir faire ou pas être assez bon, je dis non directement. Okay. Mais quand je me mets dessus, on peut euh, compter sur moi, j'y vais à 10 000%. Voilà, OK. C'est comme ça, ou rien. Hmm. <rire> voilà, il n'y a pas de. <rire> de demi-mesure. <rire> ouais, C'est ça. Et euh, dans tout ça, tu t'es jamais formé en entrepreneuriat. C'est sur le tas que je me suis formé. Alors, okay. alors, bon, j'exagère je, bon, je, un peu dans le sens où, quand même, euh, dès la première. Startup tutorise. on a été incubé par une école d'entrepreneuriat et une sorte d'école de commerce, Novantia à okay. l'époque, okay. un petit peu comme les ESCP euh, ou, ou autres. Mm -hmm. euh, donc, c'était six mois. Okay. super rapide. Mais c'était très, très bien. Mais à ce moment-là, on ne comprenait pas tous les concepts encore qu'il y avait. Mmh. Des mots devant les investisseurs. Tout un tas de termes que voilà c'était vraiment nouveau. Okay. Euh, et euh, après ça, on était les premières promos dans mon école d'ingénieurs qui avait aussi lancé son incubateur vers 2010, okay. 2011. si Je ne fais pas d'erreur. mais okay. voilà, donc pareil, on était les premiers. Donc j'ai j'ai pas on va dire eu à proprement faire une école de commerce ou six mois de formation d'entrepreneuriat mmh. qui ferait que voilà j'avais toutes les billes pour comprendre vraiment les tenants et les aboutissants du marketing ouais. et sales les liens entre eux. Euh, les études de marché pour comprendre ce dont on besoin, euh, mmh. les futurs clients, les problématiques qui rencontrent. Et, bah oui. parce que, et, bah parle, que et ça, ça maintenant c'est quelque chose que je maîtrise par ben contre. Voilà, c'est ça que <rire> c'est ce qui me surprend parce que moi quand j'étais. Euh, enfin, qu'est-ce qui nous a amené à cette à mmh. cet épisode, mmh. c'est qu'on s'est retrouvés dans une réunion mmh. et euh, je t'ai entendu très structuré, très méthodique dans euh, l'entrepo, le, le, la gestion du projet entrepreneurial mm -hmm. et même euh, Régis, quand il est venu, mm -hmm. il a dit non, Boubacar, il est très <rire> très structuré, <rire> tu vois. Et bon, la structure vient peut-être aussi de la formation et ingénieur, ingénieur aussi, ouais, oui, c'est oui. ça, en oui. méthode agile, tout ça, tu oui. as appris oui. ça à l'école, oui. d'accord. Oui. Mais tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat, la définition du oui. des, de, du problème à régler, tout ça ça. ça, ça tu l'as appris sur le tas. Sur le tas et à contre, enfin. Contretemps, contre-temps, quoi, après. C'est ça, exactement. D'accord. Et du coup, justement, euh, euh, sur tutoris donc la fameuse plateforme de e-learning, mmh. euh, lorsque, on, voilà, c'était les dernières heures ou les derniers mois du projet, mmh. c'était vers 2014-2015, je suis parti au Sénégal pendant 6 okay. à 8 mois que, okay. quand même. Donc c'est pour ça que dans tout mon épisode entrepreneurial, j'ai toujours été connecté à l'Afrique. Mmh. C'est ce que j'ai adoré d'ailleurs. Ouais. Et euh, du coup, euh, là-bas, j'ai fait le tour de toutes les écoles Commerce et autres ingénieurs pour essayer de vendre tutoriels justement okay. et j'ai compris justement à ce moment-là tout ce qui avait pas marché par exemple des personnes qui me disaient mais attends euh, vous en France euh, justement internet c'est illimité avec 29 euros nous, mm -hmm. nous c'est 10 fois plus cher ici mm -hmm. donc même si tu mettais à 0 euros. » Ton, ton, tes vidéos, hmm. ça nous coûterait encore très cher ouais. en euh, la Donc par exemple, tu aurais fait une étude de marché pour savoir qu'il fallait les mettre sur une clé USB ou un DVD. Mm -hmm. Même à 200 euros, je te les achetais. Donc nous, on voulait faire des abonnements 15 euros l'année. Ouais. Pour 3 000 Tu C'est des revenus récurrents. Voilà, ah, c'est ça. Pas ça. Ils ont... Ils ont... Mm -hmm. Exactement. Et du coup, mm -hmm. ça m'a permis de comprendre à ce moment-là, quand on lance une entreprise, mm -hmm. on ne lance pas seulement parce qu'on est passionné, ça doit faire mm -hmm. partie, ou parce qu'on veut faire un produit pour soi, mais c'est avant tout il faut être orienté client. C'est-à-dire mmh. qu'il faut comprendre c'est quoi les besoins de nos clients, mmh. c'est quoi les problèmes qu'ils rencontrent mmh. et ce pourquoi ils sont prêts à payer, en fait. D'accord. C'est la différence entre un projet, un side project, un projet passion ou un but non lucratif. Ou une asso, ouais. Une, ouais, une, voilà. une asso, exactement, mmh. Mmh. et un véritable business. D'accord. C'est ça que beaucoup dans notre communauté n'ont pas encore compris aussi. Bon, ça mmh. commence à venir. Mmh. Mais du coup, il faut être orienter client 10 000%. C'est ce que font mmh. les Américains le mieux. ne sont pas plus fort que nous en ingénierie. D'ailleurs, il y a beaucoup de Français ouais, à la de Silicon Valley, ouais. beaucoup de Nigériens, de, de, etc. Ouais, ouais. Mais au euh, niveau marketing et sales, d'ailleurs, tous <rire> les termes sont en anglais. Ça. Ça, on n'arrive même pas à la cheville. Du coup, ça m'a permis vraiment de, de, de repartir de ça. Mmh. Et du coup, c'est ce qui m'a permis en 2015, ça a été le seul moment dans ma vie, fin 2015 jusqu'à 2018 à peu près, ouais. d'être salarié. D'accord. Dans une entreprise, c'est aussi le moment où je me mariais et tout ah, ça. Ah oui, donc c'est pour ça que j'étais <rire> <de te> salarié. <rire> il fallait. <rire> on ne pouvait pas tourner, tu vois ce que je veux dire. Madame te, te voilà, rappelle à tes obligations. Le frigo vide et ouais, tout là, ça, manger non. des pâtes, ça c'est quand les étudiants étaient Du coup, euh, je veux dire, à ce moment-là, ça m'a permis de justement, en revenant du Sénégal, et en enterrant, entre parenthèses, le bébé euh, qu'on avait eu pendant 5 ans, c'est très très dur. Tu te risques quand même parce qu'il y avait mmh. un gros gros potentiel, mais on n'a pas su euh, capitaliser dessus. En fait, maintenant, ça, ça, ça a tourné sur YouTube. Temps ah oui, ça a duré de 2010 à 2015. C'est-à-dire ah, qu'on ah, lançait les autres entreprises en parallèle, mais ça on n'avait jamais lâché. Okay. Parce qu'en fait, euh, sur YouTube jusqu'à maintenant, il y a des vues tous les mois. Ouais. Ça ramène un petit mmh. peu en, en publicité et autres, mais mmh. on n'avait pas su. Euh, justement, comment capitaliser sur ça. ça. Non, maintenant, si je devais le faire en deux minutes, je trouve vrai, comment faire, mais ouais. c'est vrai que... À l'époque, euh, tu pas encore voilà. toute la maturité. Exactement. Euh, okay. Et du coup, je suis passé à Africatech, justement. Okay. Ça, en revenant du Sénégal, j'ai vu... Euh, bah, encore une fois, des, des génies, des start-up qui étaient là, je me suis dit, ils ne nous ont pas attendus en fait. C'est mmh. limite en, en avance, quoi par ouais. rapport à notre mentalité ici en France, où on a tout ce qu'il faut mais on dort. Mmh. Vraiment, je voyais des choses comme ça. Et je chèrement. me suis dit, là-bas, c'est des vrais hustlers. C'est-à-dire que les mecs, ils, ils se défoncent, ils, mmh. ils cherchent l'argent, ils, vraiment, ils, ils se débrouillent. Quoi. Avec ouais. trois fois rien, ils font dix fois plus que nous, qui qu'avant tout. Clair. Du coup, je me suis dit, voilà, je, je vais parler de tout ça. Et là, euh, c'est parti, par contre, en mode... Euh, Vraiment, euh, je vais parler de la tech, je vais parler de l'agro-business, de l'éducation, de la santé, du mm -hmm. numérique, de l'immobilier, sur le continent, de la diaspora. D'accord. Et là, j'ai juste lancé une page Facebook. Et Alors, euh... avant d'arriver oui. à cette partie-là, <rire> oui. parce que finalement, là, ce qui ressort de ton témoignage, c'est que tu as eu... Euh, t'as vu beaucoup de pays oui. en Afrique oui. et euh, t'as entrepris, ou en tout cas, t'as euh, été un témoin de l'entrepreneuriat en Afrique. Oui. C'est quoi un peu les spécificités pour toi de l'entrepreneuriat là-bas <rire> ah, J'ai bien compris la créativité, l'inventivité et tout, mmh. mais est-ce que t'as tiré des enseignements Est-ce que tu vois qu'il euh, y a quelque chose, des choses qui sont mieux là-bas qu'ici mmh. Qu'est-ce que l'Afrique ça t'a apporté aussi C'est une question euh, oui. que je pose souvent. Mmh. Alors euh, vraiment énormément de choses. Mmh. Euh, je peux pas te décrire ça en quelques mots, mais je vais essayer. Mmh en gros, bon, déjà, un gros choc de culture, donc c'est-à-dire ouais. que, vraiment, quand vous allez dans un autre pays, dans un autre environnement, dans un autre continent, il faut, euh, je pourrais parler à un informaticien, faire un reset, se ouais. réinitialiser, partir de zéro. C'est-à-dire okay. que, adaptez-vous vraiment à l'environnement où vous êtes venez pas en mentalité de colon en disant voilà <rire> réunion à 9h, mmh. je sais pas quoi ça marchera pas <rire> voilà. tu vois où est-ce que je <rire> vais en venir va du coup, euh, voilà, mmh. c'est par exemple si on partait en Chine ou en Inde ou même en Amérique latine, on, on se préparait mmh. en disant la culture est différente, bah ben, l'Afrique c'est la même chose okay. donc ça veut dire que là où on se dit que oui mais il fonctionne pas comme, non c'est vous qui êtes étranger là-bas mmh. et c'est vous qui devez vous adapter à leur façon de faire il okay. y a, ça peut paraître pas logique pour nous mais il y a une certaine logique pour eux en tout cas. Okay. Donc c'est pour ça que j'ai appris énormément justement euh, le fait d'écouter euh, l'autre, de, mm -hmm. de, de voir les choses, de mieux comprendre, euh, de connecter plus facilement avec les personnes. Donc beaucoup de qualités humaines en fait, ouais, avant du technique, voilà, du soft skill, mais okay. qui est impératif, mm -hmm. même si moi j'ai fait des hard skills, par exemple, avec du, de l'ingénierie, avec mm -hmm. euh, de l'informatique, de la tech, de l'algorithmique, ouais. mais euh, les soft skills... Sans ça, on ne peut rien faire, en fait. D'accord. Voilà, c'est la différence entre un chef d'entreprise et un technicien. Mmh. Voilà. Donc, okay. j'ai appris toutes ces choses-là. Et puis, j'ai aussi euh, reconnecté avec le continent. Parce que, voilà, je suis né là-bas, mais euh, je connais mieux la Bretagne que euh, <rire> différents pays africains. Ouais, ça peut sûr. paraître bizarre, mais voilà, ouais. parce que j'ai grandi ici, tout simplement. Ouais. Mais du coup, ça m'a permis, voilà, à ce moment-là, de, de, de vraiment de, de voir toute la richesse de notre culture, de de voir euh, toutes les personnes passionnées mmh. pour qui il faudrait juste un peu de moyens ou d'autres qui ont la compétence et tout, qui manquent juste un, une petite chose. Je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Nous, on est là, nos problématiques franco-françaises, et non, il y a plus grand, il y a d'autres choses. J'ai eu la chance en plus de voyager aux états unis au Canada et en Afrique. Du coup, je me suis dit, voilà, il y a vraiment autre chose. Mmh. Et du coup... Euh, sur place, j'ai pu rencontrer des personnes, aller dans des événements, des, des choses que j'aurais jamais euh, pensé mmh, mmh. pouvoir faire. Et, Et le milieu de la tech là-bas, il est dynamique ah, Il est super dynamique. <coughs> il y a des pays comme le Sénégal mmh. euh, ou si on prend les anglophones, le, le nigeria mais c'est mmh. juste énorme. Mmh. C'est-à-dire que euh, Google ou Facebook, qui ne sont pas connus pour être des associés euh, loi 1901, <rire> non lucratifs, oui. qui sont installés dans ces pays-là. Donc... Free, Free, Ah oui, au Free, Sénégal, Sénégal, Sénégal exactement. Ouais, ouais. Parce que mm. ce qu'il faut se dire, c'est que euh, là où on se plaint un petit peu du chômage en France ou dans les pays européens, en Afrique, c'est à un autre niveau, dans les mm. pays africains. Donc, la plupart des gens, le remède, c'est l'entrepreneuriat. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on. Y... Je veux pas dire qu'ils sont naturellement, mais ils sont forcés d'être entrepreneurs, en fait, ouais, pour survivre. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, ça développe des talents, des compétences qu'on mm -hmm. peut pas soupçonner, en fait. D'accord. Et, euh, et, et ça, je l'ai vraiment vu. Et euh, voilà, il y a plein de choses juste énormes. Mm. Et donc, euh, je veux dire, à partir de là, je me suis dit, voilà, il y a quelque chose à faire en essayant de, 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 de justement de d'accompagner toute cette énergie et d'être aussi, d'en faire partie aussi. Mmh. Et, euh, je voyais de l'autre côté la diaspora où moi j'étais, justement, ouais, en France notamment, mmh. euh, où les personnes, enfin, les entrepreneurs, ils commençaient à en avoir de plus en plus, ont commencé à se réveiller. Et du coup, ouais. je me suis dit, voilà, faut qu'on puisse, d'une façon ou d'une autre, connecter euh, les deux, faire des ponts entre les deux. Parce qu'il y avait des entrepreneurs là-bas, euh, par exemple, au Sénégal, je me rappelle des, des gars qui ont réussi à, à produire des fraises par exemple mm -hmm. et qui voulait exporter en France, ils ne savaient pas comment faire ils avaient okay. toutes les galères du monde okay. pendant que je connaissais des entrepreneurs euh, ici qui voulaient aller euh, Côte d'Ivoire en Centrafrique, au Cameroun mm. et qui se disaient, euh, je connais personne là-bas et moi je mm. me suis dit, moi je suis entre les deux justement j'ai galéré en France et j'ai galéré dans différents pays africains mmh, c'est ça, donc tu <rire> connais coup, les, voilà. moins, enfin, le pont assez facilement Exactement. Quoi. et ça tu penses que tu aurais pas pu le faire, si t'étais pas allé en Afrique, au pas final, du tout, tout serait clair. resté dans ton système franco-français. C'est-à-dire que c'était de penser euh, la prochaine startup, ça va être un Instagram, ça va être ci, alors que mm -hmm. là, je me suis remis sur des choses, je dirais moi, bien plus structurantes, comme mm -hmm. parler d'agro-business, de santé, d'éducation, et du coup, ça m'a permis d'interviewer des, des entrepreneurs. D'ailleurs, euh, un par exemple, un Camerounais. Enfin, je sais pas combien de pays africains y a des talents, mais juste énorme. Et le gars, il dit au Cameroun, il a grandi là-bas, il a tout fait là-bas. Il a levé maintenant 2 millions d'euros, il est de la santé. Il a fait une application qui envoie, pour les femmes enceintes, des SMS qui leur donnent des tips et astuces. Mmh. Savoir quoi faire à la semaine 30, il faut faire ça, il faut prendre tel médicament, telle chose, etc. Mmh. Bon, voilà. Et le gars, il était médecin et voilà, il a pris des ingénieurs. Et, et voilà, je veux dire, c'est c'est juste énorme quoi ouais. et on se dit on est ici en France on n'arrive pas là, à lever 5 000 euros voilà donc là maintenant ça veut dire que aussi bien de par cette expérience là mm -hmm. que après ce que tu as fait dans le cadre d'Africa Tech ouais. tu vas expliquer mm -hmm. là maintenant tu as une vraie euh, photographie de ouais. l'entrepreneuriat dans la tech en Afrique quoi clairement et je pense que ça va être important intéressant de creuser un peu ça parce mm -hmm. que euh, je discutais justement avec Ibrahima Sissoko dont je te parlais mmh, et mmh. qu'on a reçu sur ce podcast et qui me disait euh, on sent aujourd'hui mmh. que tu vois conseil présidentiel pour l'Afrique il oui. euh, oh, oh, y a tu vois il y a plein d'initiatives oui, oui, Africa oui. 2020 oui, tous ils veulent oh. tous aller là-bas ouais. et ce qu'il me disait c'est que en réalité, ils veulent là et là-bas parce que la prochaine licorne, elle est en Afrique. C'est clair Tu vois. C'est même pas et... une question, <rire> c'est moi, je m'en doutais même pas, tu vois. Ouais, moi, bien. je disais toujours c'est nous, Africa is the future, Africa is the future. Je te donne juste un exemple rapide. Je crois qu'il s'appelle Paystack, c'est au Nigeria. Yes. Ils ont été rachetés par vu. Stripe. Ouais, 200 ils ont été millions de, de par... dollars. Ouais, ouais, j'ai voilà. vu ça. J'ai vu ça. C'est juste le début. 200 <rire> millions de dollars, tu imagines ouais. C'est dire tu tu développes ta petite start-up là en te disant que tu vas régler un problème ici et les Américains ils viennent ils te donnent oui, 200 millions oui. de dollars c'est ah ça le truc tu vois ça. donc ça montre que y a un vrai truc qui va se passer là bas qui est déjà en train de se passer en fait, c'est juste qu'on n'est pas au courant et c'est d'ailleurs une des raisons qui faisait que j'ai créé Africa Tech, pour montrer tout le dynamisme en fait, parce que ça c'est une des problématiques qu'on a eu, même ici les afros en France, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a fait Business Africa avec Régis et James c'est qu'on manque de visibilité, on a énormément de talents on fait plein de choses mais on manque de visibilité, après les finances aussi ça c'est clair, prochaine étape, ça va arriver, mais déjà la visibilité et du coup, là maintenant voilà on a des médias américains ou internationaux, des CNN qui qui vont parler de ce qui se passe au Nigeria mmh, mmh, au Ghana, au Sénégal au Cameroun, donc clairement, etc clairement. donc euh, clairement en fait ce qu'il faut se dire c'est qu'on a la population la plus jeune du monde mmh. et ce sont les jeunes qui qui, clairement, qui euh, la force la voilà, créativité qui ont, qui créativité, exactement. Qui ont aussi le temps, l'énergie parce qu'entreprendre c'est très énergivore ouais, c'est euh, très très dur euh, et du coup, euh, puis même au niveau de la tech, je veux dire, euh, on est né dedans, quoi, en fait. Mmh, Donc, oui. euh, lorsqu'ils entreprennent, par exemple, voilà, on, on parle toujours de cet exemple, on est passé de lignes téléphonique fixe à des, des, des smartphones et ah à ouais. la 3G, puis bientôt la 5G dans des pays comme l'Angola. Ouais. Euh, bah, Du coup, ils surfent directement sur les dernières technologies. Mmh, tu mmh. connais des gars au Cameroun ou au Mali qui travaillent sur l'intelligence artificielle ouais. Voilà, en Cameroun beaucoup, hein, ah oui, beaucoup, énormément. énormément. Des gens alors ça, il faut ouais. se dire que le Cameroun, un peu comme la Guinée, c'est des pays où on se dit que c'est c'est le bazar, que c'est que c'est compliqué, que c'est instable. Mais ouais. pourtant il y a des génies au Cameroun. C'est juste incroyable. dommage. Tous les Cam... genre en plus, bon, sur ma plateforme il y a un tiers des, des, du trafic c'est des Camerounais. Ah ouais. On connaît très bien cette communauté. <rire> les gens ils disent toujours voilà, si on t'explique le Cameroun et que t'as pas compris et que t'as compris c'est quand t'as pas, <rire> bien, as pas expliqué. bien expliqué. Voilà. Oui, tout ça pour dire que, alors que réalité il y a énormément de de personnes super talentueuses. Aux états unis mmh. il y en a qui sont dans plein de programmes de recherche, etc. Et c'est pareil dans plein de pays africains, le Sénégal... Le... Euh, le, la Côte d'Ivoire, on n'en parle pas, mais mm -hmm. au Canada et autres, euh, c'est nos cerveaux qui sont là-bas. Non, ah, il, il se passe des choses énormes. Il se passe vraiment des choses. commence même à avoir des connexions maintenant avec la Chine, parce que eux aussi, ils ouais. ont compris. Mm -hmm. Donc, c'est juste pour dire que c'est une question de temps, c'est en train d'arriver, il y a beaucoup de choses qui se font déjà. Mm -hmm. Et euh, clairement, nous, en tout cas, avec Africa Tech, la mission, c'est de lever énormément d'entrepreneurs. Euh, qui vont partir à la conquête de, de l'Afrique et du reste ah du monde. Ouais ah oui, c'est ça, ça. Parce que c'est vrai que je pose cette question d'habitude. La première <rire> question que je pose dans le podcast, c'est mm -hmm. quelle est ton ambition? Parce que notre podcast c'est le podcast des ambitieux. Et là, je sais pas pourquoi j'ai oublié. Bah, Donc, ton ambition, c'est ça? C'est de lever une armée d'entrepreneurs. Encore une fois, qui mm -hmm. vont aller d'abord dans les euh, domaines euh, essentiels. Donc, okay. euh, c'est pour ça que je parle d'agro-business, mm -hmm. de santé, d'éducation, mm -hmm. euh, de, de numérique. Mm -hmm. Euh, etc. Euh, d'énergie aussi okay. et euh, pour déjà parce que en fait en Afrique il y a tellement d'opportunités c'est en fait c'est fou en fait mm. l'Africain c'est un aveugle qui assise sur un banc d'or euh, un or massif qui est mm. en train de faire la manche c'est ouais. vraiment ça c'est les, les opportunités tous les, à tous les, les niveaux, niveaux. Okay. et du coup euh, nous c'est ça d'abord l'Afrique et après le reste du monde pourquoi parce qu'on se dit toujours Déjà, l'Afrique, c'est immense, c'est 1,2 milliard d'habitants maintenant, bientôt 1,5 milliard. Mmh. Mais euh, en plus de ça, il y a le reste du monde. Quand mmh. Facebook fait euh, Facebook, il démarre certes aux États-Unis, parce que déjà, le marché est énorme, mmh. mais après, euh, il pense monde. Mmh. Euh, quand, euh, voilà, d'autres... Euh, comment ça s'appelle euh, Stripe ou d'autres entreprises se lancent, mm -hmm. ils pensent direct monde. Et nous, ouais. avec la tech, justement, c'est ça notre chance. Ah ah oui, ou d'autres entreprises, c'était plus difficile comme de, je sais pas, construire des centres commerciaux où il faut beaucoup de capital, mm -hmm. même avoir des machines pour l'agriculture où il faut aussi beaucoup de capital. Avec la tech, il faut juste de Internet, votre cerveau, mm -hmm. du, du, de la passion et du temps et c'est parti. Ouais. Voilà. Donc, c'est pour dire que. Il faut, quand tu vis votre cerveau, alors justement, ça va m'amener sur un autre sujet, mais mm -hmm. quand tu vis votre cerveau, si on parle, quand tu parles de la tech, tu parles pas que juste de développer finalement. Il y a plein d'activités dans le la tech, c'est ça. Faut Il faut comprendre qu'en qu fait la tech, la, la technologie ou le numérique, mmh. c'est quelque chose de transversal. Par exemple, ouais. on parle de de télécommunication avec le smartphone, ouais. c'est de la technologie. Qu'on s'en rende compte ou pas. Effectivement. Quand on est sur Internet, c'est de la technologie. Quand mmh. on est sur Facebook, les réseaux, c'est de la technologie. Tout ça mmh. en fait. Mmh. Donc en fait, on n'est pas conscient même dans notre voiture il euh, y a plus de composants oui. électroniques maintenant qu'il n'a jamais vrai. eu du coup en fait on n'a pas conscience qu'on est entouré par la tech mmh. même les satellites le GPS qu'on utilise c'est de, mmh. ouais. de la technologie tout ça c'est de la technologie donc la technologie c'est pas la technologie pour la technologie la technologie elle est là pour accompagner tous les secteurs ça. à savoir l'agro-business à savoir par exemple j'ai interviewé donc c'est un ami qui est en Côte d'Ivoire euh, Joseph Billet, qui a fait We Fly Agri, qui euh, monte des drones qui vont surveiller des plantations en Côte d'Ivoire ah, pour voilà, ah. euh, repérer les, les champs. Tu peux mm -hmm. être ici en France avec ton, ton champ euh, et, et vérifier sur ton iPad euh, ce qui se passe. Et, mm. et s'il y a des maladies euh, le drone photographie mm -hmm. et avec des modules d'intelligence artificielle ils peuvent reconnaître en disant il okay. y a telle maladie il faudrait mm -hmm. faire ici à tel endroit sinon et il aurait dû avoir dix mecs qui vont faire mais le exactement. tour des champs et tout et, et, mm -hmm. et ça je parle dagro business mais tu peux voir la même chose dans l'immobilier. Mmh. Tu peux voir la même chose même dans, la, dans, 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 dans le juridique ou dans, mmh. tout légal, euh, dans tout ce qui est légal qui fait partie. Dans tout ce qui est santé, on n'en parle même pas. La télémédecine, ouais. etc. Avec ouais, le Covid, ça a explosé. L'éducation, bah, pareil. Ouais. C'est intéressant. Fait, en fait, je te posais ça parce que... Je pense que nous, on a une mauvaise compréhension de la ouais, tech. Clairement. Parce que je discutais avec mmh. un entrepreneur il n'y a pas longtemps, mmh. et un mec qui pourtant euh, est quand même aguerri dans le business. Mmh. Et je lui dis, non mais frère là, la tech, la tech. Il me dit, non mais pourquoi vous me parlez de la tech alors qu'on n'a pas réglé nos problèmes basiques qui sont manger, s'éduquer et tout mmh. Mais là, quand on discute avec toi, on voit bien que ben non la tech va ah, intervenir dans exactement. ces domaines-là également. quoi. Par exemple, quoi. exemple, si on prend l'alimentation, mmh. puisqu'il parlait d'alimentation, mmh l'agro la, la, business c'est quelque chose d'énorme depuis mmh. la production jusqu'à la distribution la chaîne mmh. de valeur est immense okay. je fais des études de marché donc j'en sais quelque chose mmh. c'est juste immense oui, c'est ça ton business moi, c'était vendre des Alors, études de marché justement moi au niveau de mon <rire> business model j'ai testé beaucoup de choses oui c'est ça l'aspect euh, incubateur dont j'ai parlé mmh. au tout au début après l'aspect média Mmh. Puis l'aspect communication J'ai testé même des meet-up Donc un peu d'événementiel. On a fait des meet-up à KissKissBankBank sur la levée de fonds okay. euh, À drivevy -E sur l'intelligence artificielle mmh. Et après progressivement Je me suis rendu compte que mon audience En fait était composée de personnes qui cherchaient Beaucoup d'informations mmh. Mais des opportunités d'affaires Et les secteurs et pays dans lesquels investir ouais. D'où les études de marché okay, pour démarrer et une, une fois que j'ai fait les études de marché Je me suis rendu compte qu'il y en a qui sont à différents stades de développement mmh. Il y en a qui sont au stade de l'idée d'autres de l'étude de marché, d'autres euh, de constituer une équipe, d'autres mmh. d'immatriculer, mmh. d'autres de la croissance, d'autres de la levée de fonds. Mmh. Et du coup, je me suis dit ah oui, en fait c'est ça toute la chaîne de valeur. Et du coup, je peux apporter pour l'instant sur la partie euh, idée mmh. avec toutes les interviews que je fais des entrepreneurs en Afrique dans la diaspora, mmh. inspirés et autres, sur la partie étude de marché, avec les ouais. études de marché que je vends euh, par secteur et sur mesure. Mmh. Et ensuite, pour les personnes qui veulent aussi exécuter et réaliser mmh ce côté justement coaching que j'ai pu avoir parce que je fais une dizaine de projets comme j'ai dit <rire> j'ai l'expérience ah, avec le sang c'est ça c'est toute ma vie et, 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 et également euh, surtout mettre en relation avec des prestataires parce qu'on ne peut pas tout faire par exemple hum. moi voilà, je fais du développement je fais du marketing du commercial mais euh, la communication c'est pas du tout mon domaine hum. euh, tout ce qui est juridique c'est pas mon domaine temps. je fais du dev parce que dev, déjà, c'est un oui. métier, on oui, ah bah ne oui. peut oh, oh, oh. Et donc, à côté, tu fais en plus du marketing, marketing. et du commercial. Oui. C'est déjà presque trois métiers. Ah oui, c'est trois... clairement trois métiers différents. Mmh. Mais moi, j'ai été forcé d'apprendre parce que les premiers échecs, justement, m'ont beaucoup touché. Parce que je, je savais qu'on avait quelque chose, on avait la possibilité oui. vraiment de faire quelque chose et cet aspect as euh, bien marketing ce, voilà, ce l'ascale et pas mmh. et du coup j'ai travaillé dessus j'ai pris des formations en marketing ah. j'ai regardé des milliers d'heures de, de de vidéos de, YouTube, de YouTube sur le marketing mmh. et après en fait je me suis là où moi je me disais bon voilà ça sert à rien ou c'est pas ouais. mon domaine je me suis rendu compte que déjà le marketing au niveau tech, c'est juste énorme. Ouais. Parce que la tech, on utilise beaucoup la data, la donnée. Mm -hmm. Et le marketing, c'est que ça. C'est que de la donnée. Et là, tout à l'heure, tu parlais de la communication. Est... Mais marketing et données et, et ça... communication, ça va ensemble. Ah oui, mais okay. bien okay. sûr. Non, et... Mais clairement, en fait, le marketing, c'est 4P. Ouais. Le, euh, euh, comment ça s'appelle play, play, Place, pardon. Okay. Price, product promotion okay. le promotion c'est la co fameuse communication okay. que en France on sort dans un département à part aux mmh. États-Unis c'est tout pareil mais du coup moi dans la partie marketing ah, il faut définir attends, as dit place c'est l'emplacement le, c'est l'emplacement exactement par exemple si on a une boutique physique ou un site internet c'est là où on va distribuer en fait okay. product c'est le produit ouais. voilà et price c'est le, le modèle prix. économique okay, c'est le business model de façon mmh. générale comment on va faire de l'argent et promotion c'est justement la voilà la communication okay. l'acquisition la euh, de, de leads mmh conversion etc. Et du coup, moi je me suis spécialisé vraiment euh, sur les trois autres points que la communication. C'est-à-dire que la communication, j'en fais aussi. Mm -hmm. Mais je veux dire, euh, il faut savoir là où on est bon, là où on est moins bon, là où on est passionné, etc. Mm -hmm. est pour ça que, par exemple, sur tous les aspects communication, je suis toujours accompagné de Régis. Ouais. C'est son domaine, il maîtrise ça. Ouais, ouais. mm -hmm. euh, et moi j'arrive sur les aspects justement... Euh, euh, tech, marketing, automation. Ça, dans quel cadre Dans le cadre d'AfricaTech de, de, Justement, non. Ah. Euh, pas que. <rire> alors, pardon. Euh, dans le cadre d'AfricaTech, oui. Mais mm. euh, business africain, mais aussi en dehors. Parce que Régis, mine de rien, on se connaît depuis 2010. Ok. Mm. On se en 2010, donc ça fait un moment. Mm -hmm. Et euh, du coup, on, à ce moment-là, on avait déjà failli travailler ensemble. À la base, sur suis au BSG. BSG déjà ou... Non, son NN. Son ah, je devais okay, faire son site web. Parce okay. qu'au début, comme je t'ai dit, une de mes présent, premières entreprises, c'était de faire des sites web. Ouais. Mais à ce moment-là, je ne sais plus pour quelle raison ça n'avait pas pu se faire, mais on était mmh. resté en contact. Mmh. Et du coup, je voyais comment lui progresser et tout. Je trouvais ça génial parce que clairement, moi, j'étais fan de ce qu'il faisait parce que euh, on n'avait pas cette information. Et moi-même, mmh. j'étais allé en Angleterre, j'étais aux États-Unis, j'avais vu la différence mmh. quand j'étais rentré en France. D'ailleurs, j'avais déprimé en rentrant en France. Mais <rire> bon, bref. Et du coup, euh, c'était génial ce qu'il faisait. Mmh. Et euh, du coup, euh, je voyais aussi comment il montait les communautés à quelle vitesse et tout. Et moi, mmh. je me disais justement. Ça, c'est quelque chose d'important, mais je ne savais pas comment le faire. Ah, okay, Donc, euh, euh, clairement, euh, c'est quelque chose que j'ai appris, mais au fur et à mesure, en fait, où moi, j'avais, au fur et à mesure, en fait, cette capacité, je travaille sur le marketing et sur le commercial, et surtout mmh. de trouver des clients. Mmh. qui avait besoin de faire de la communication. Comme mmh. par exemple, ça peut être des, euh, un client qu'on a eu, Diaspo Assur, mmh. euh, Orange Money ou autre. Et je me suis dit, euh, bah justement, je ne vais pas faire ça tout seul. Autant travailler avec un collègue, associé et ami, mmh. qui est très bon dans ça, okay. pour le faire. Et c'est okay. comme ça, progressivement, qu'on a appris à travailler ensemble. On a toujours mmh. gardé notre structure okay. mais on travaille toujours en partenariat. Okay. Et c'est ce qui euh, nous a amené naturellement à Business mais, Africa. Quand si vous êtes en partenariat, par exemple, qui facture ah bah c'est par exemple si ça peut être moi ça okay, peut être oui ça dépend là vous êtes confiance ah, ouais, ah oui non mmh. vraiment c'est ça que alors moi c'est c'est plus tard c'est quelque chose que j'ai essayé de théoriser un peu mmh. il faut savoir que euh, les occidentaux ils ont eu leur modèle économique quand je dis modèle dans le sens euh, voilà le capitalisme mmh. le côté individualiste qui qui, ouais. qui viennent de la culture c'est pas parce que c'est mauvais c'est il y a des qualités et des de défauts c'est leur manière de fonctionner mmh. Euh, avec la Chine, on a eu euh, le, le capitalisme d'État. C'est-à-dire que l'État est super présent, ils mettent mm -hmm. mettre des milliards, ils interviennent et tout. Mm -hmm. D'ailleurs, les, les Occidentaux mm -hmm. en veulent un peu parce qu'ils n'arrivent pas à faire la compétition. Mm -hmm. Et nous, les Africains, on a le Ubuntu. Ah. C'est-à-dire qu'on a ce côté... Justement, on a ce côté, ça, truc, juste, mm -hmm. a ce côté euh, social, ce côté ouais. euh, travailler en groupe, mm -hmm. etc. Mm -hmm. Et euh, nous, notre force, pour moi, au mm -hmm. niveau économique, ça va être d'assembler Mmh. Justement ces différentes entreprises Pour avoir une sorte d'intelligence collective Bien sûr. Travailler intelligemment ensemble Bien sûr. Par mmh. exemple je connais Tanguy qui est dans tout ce qui est Avocat, juridique etc et C'est mmh. pas mon domaine, j'ai réussi à trouver un client Qui est intéressé par ça, mmh. au lieu de perdre l'affaire Ou de pas le faire, je fais partenariat avec Bien toi sûr. Soit mmh. je prends un apport d'affaires, soit quelque chose Et on fait du business ensemble C'est ça il euh, y a la communication, où je ne peux pas faire cette partie-là. Je m'associe avec Régis. Il mmh. euh, y a des sites web à faire où une partie euh, fortement numérique, il ne sait pas faire. Il m'appelle. Ouais. C'est ça, en fait. Okay. Et pour moi, c'est cette intelligence collective-là qu'on a déjà en nous et mmh. qui est en train de ressortir de toute façon. Ouais. On le voit. Parce qu'on qu on qu on a, à... on a, on a besoin, besoin. Que soi, on de toute façon. De toute façon, sans on est mort. isolé, on ne pourra pas réussir. Sans donc, ça, face aux autres, on ne peut pas tenir. C'est ça. Voilà. ça. Donc, euh... Et il faut s'appuyer sur nos plus grandes richesses pour nous développer. Mmh. Tu as bien montré que effectivement les Occidentaux, ils ont un capitalisme qui est individuel. Mmh. Les Chinois, ils ont leur euh, mode de fonctionnement aussi. Mmh. Et nous, il faut qu'on s'appuie sur nos modes de fonctionnement. Oui. Il n'y a que comme ça qu'on ne sera pas déséquilibré. Exactement, c'est ça. Et l'Ubuntu, c'est notre richesse à qu'on soit conscient ou pas, mmh. c'est ce qu'on fait en fait. C'est clair. clair. Donc après, il vaut mieux l'accepter et le, et le voir et, mmh. et adapter ça au business. C'est ça. Beaucoup ne sont pas conscients, mais dans le business ou dans toute chose qu'on fait, on inclut toujours la culture. Même dans la religion, on inclut mmh. la culture. Clairement, clairement. Du coup, si on ne comprend pas ça dans le business, on ne mmh. va pas y arriver en fait. Parce qu'on va essayer de, 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 de copier des modèles mmh. qui ne sont pas euh, propres à nous et on ne va mmh. pas y arriver. Mmh. On ne mmh. peut, on sera qu'une pâle copie. Ça. Par contre, si on est nous-mêmes avec notre façon de fonctionner, donc on définit nos propres règles, mm -hmm. on ne pourra pas être battu à nos propres. Règles. Non, c'est clair. Voilà. C'est comme ça que ça va choses. C'est cool. Donc, euh, pour revenir à AfricaTech, tu disais Africa AfricaTech, tu veux lever une, une armée d'entrepreneurs. ça. Mais comment tu lèves une armée d'entrepreneurs sur ce projet-là particulièrement? Alors, pour faire très simple, justement, euh, AfricaTech, euh, à la base, donc c'est un média, justement, donc c'est ce qui m'a permis d'attirer beaucoup d'entrepreneurs ou de wannabe entrepreneurs, des personnes okay. qui veulent être entrepreneurs. Mm -hmm. Et euh, donc euh, toutes les interviews que j'ai fait sur des entrepreneurs euh, dans les différents pays africains ou de la diaspora. Mm -hmm. J'ai même lancé à un moment une émission de télé, j'étais en partenariat avec B-Black. Oui, je me souviens. Là, voilà, sur quelques Sont épisodes, voilà, Tech bien. Generation, ouais, ouais, ouais. Voilà, où j'ai fait oui, quelques oui, épisodes. Où ça eh bien, ah oui, c'est j'ai lancé des milliards de choses. <rire> à chaque fois que tu sors un truc, je me dis. <rire> ah mais oui, c'est vrai, je me souviens. <rire> bah, en fait, parce qu'en fait, moi, je suis vraiment pragmatique. Ça veut dire que je me dis... Euh, sur, cette, sur cet aspect-là d'Africa Tech, je ne savais pas ce qui allait marcher. Je ne savais mmh. pas forcément ce qu'il y avait besoin. J'avais identifié qu'il y avait plein de choses et au fur et à mesure, je, il y a eu entre ce que les personnes veulent, clairement, ça, déjà, c'est le marché, c'est très important, mais mmh. ce qu'on est capable de faire aussi soi-même, mmh. mmh. ce pourquoi on est bon ou ce pourquoi on est passionné. Mmh. Donc, c'est progressivement que j'ai testé différentes choses. Et par exemple, la partie communication, comme j'ai dit, ça, je vois plutôt avec Régis. Mmh. Et, euh, et la partie, euh, on va dire, euh, justement. Euh, vraiment euh, numérique ou la partie faire un projet, le monter de A à Z, ça j'ai l'expérience et en plus mmh. j'étais formateur à la base. Mmh. Donc c'est ce qui me permet là maintenant de me dire que voilà, on va trouver des entrepreneurs qui sont à différents stades de développement. Mmh. Certains ont l'idée, certains ont une étude de marché, certains sont en train de faire la croissance de l'entreprise, mmh. d'autres sont à d'autres stades et on va faire à la fois du coaching. Pour l'instant, je le fais moi essentiellement. Avec ouais. des, des heures euh, comme ça euh, que, que je fais. Donc, j'accompagne déjà plein de. Je l'ai fait un, par exemple, ce dimanche-là. Je l'ai fait la semaine d'avant. Je mmh. l'ai programmé euh, la semaine prochaine. Et en même temps, euh, quand on fait ces séances-là, les personnes se rendent compte qu'elles ont énormément de choses à faire. Par exemple, si on a fait tout l'aspect marketing et autres, maintenant, voilà, on doit faire euh, de l'acquisition la, de leads, de prospects. Okay. Okay. Ou alors, on doit faire euh, une brochure mm -hmm. donc la mettre en page mm -hmm. ils sont pas de designers ouais. donc moi je vais leur trouver un designer en Côte d'Ivoire okay. qui va faire le travail mm -hmm. euh, on a fait ça ok euh, on a fait euh, de la publicité avec Facebook euh, ads on a eu quelques leads leurs contacts etc maintenant euh, il faut faire le discours commercial mm -hmm. je vais les coacher là-dessus mm -hmm. voir ce qu'il faut voir etc mm -hmm. et une fois qu'ils l'ont fait et tout euh, maintenant, ils ont plus forcément le temps d'allumer tous, tous les réseaux sociaux. On va leur trouver un community manager. Mmh. Vous voyez, c'est à dire qu'à chaque étape de développement, on va avoir des besoins différents. Ok. Et là, on donc va tout Tu déjà dans le coaching. C'est ça. Et après, tu vas mettre plein de prestations Exactement. pour permettre à te ça. de développer. C'est ça. Et, et en plus, ces prestations-là, ce sont les freelance eux-mêmes en Afrique qui fixent leur prix, mmh. leur façon de faire et autres. Ils travaillent juste sur ma plateforme comme on travaillerait sur WhatsApp. Mmh. Voilà. Et donc, tout se passe dessus. Ils travaillent. Et j'ai mis au point un petit peu comme, c'est exactement comme Fiverr d'ailleurs ou 5euros.com pour ceux qui mmh. connaissent euh, ou maintenant même le bon coin fait ça aussi, les clients qui sont en France pour se protéger, donc ils payent euh, comment ça s'appelle euh, avant de démarrer Africa Tech, l'argent est, la est bloqué dessus. Oui c'est ça, tu un tiers de confiance. Exactement je suis un tiers de confiance, okay. c'est exactement ça. Mmh. Et les freelances qui parfois travaillent sans être payés, surtout les personnes, voilà, ils sont à distance ils mmh. en profitent pour abuser mmh. des mmh. fois mmh se disent que voilà, l'argent est bloqué. Okay. S'ils font le travail jusqu'au bout, le client est satisfait, ils sont payés. Mmh. Okay. Et Africa Tech prend sa commission au passage, bien sûr. Okay. Et c'est ça mon business model. Et mmh. les clients, eux, ils sont safe parce qu'ils se disent j'ai capitalisé sur mon expérience de 10 ans à trouver des, des, des freelances dans tous les pays africains là dont mm -hmm. j'ai parlé mm -hmm. et c'est des freelances avec qui j'ai déjà travaillé que je mm -hmm. connais personnellement c je sais qu'ils sont sérieux sont et compétents ils sont certifiés presque quoi, exactement je... parce que moi-même je les ai utilisés en réalité j'ai travaillé avec eux pour pouvoir développer Africa Tech et je les rémunérais d'accord donc euh, si je compte j'ai travaillé avec plus d'une centaine de freelances mm -hmm. et du coup tu ah, connais et tu peux orienter ah, clairement et une orientation une recommandation finalement qui est, est, ça. est pertinente est et ça. qui est valable quoi. c'est ça exactement D'accord d'accord. Et ça, donc, ça, maintenant, on sait exactement maintenant ce que c'est qu'Africa Tech. Quoi. Et euh, moi, ça m'intéresse la question des études de marché. Okay. Parce que C'est vrai que j'avais oublié cet aspect-là, mais mm -hmm. je reçois quelques mails et tout, oui, études de marché, études de marché. Mm -hmm. Question que j'ai envie de te poser, c'est à quel moment il faut faire une étude de marché Parce que je pense mm -hmm. qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs mm -hmm. qui se lancent sans faire d'études oh, de oh, marché. Ah, oh, tellement. <rire> je pense <rire> ça. Genre, je... Parce que, bon, bon bref, c'est encore un autre <rire> débat. Mm -hmm. et, Comment est-ce qu'on fait une bonne étude de marché et oh, quels okay. sont les où trouver des bonnes études de marché Alors déjà, ce qui est très complexe, c'est que déjà faire une étude de marché en France, euh, c'est faisable mais c'est complexe. Mm -hmm. euh, mais il y a beaucoup d'informations en ligne. Il y a ouais. l'Insee, il y a des statistiques et autres. Il y a même des data, des données pardon open source, enfin libre, mm -hmm. euh, accessiblement, ouais. accessiblement libre. Et, et 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 par contre, quand on est en Afrique. Ou dans différents pays africains, c'est pas tous. De... Voilà, il n'y a pas <rire> tous ces aspects-là. Donc il faut, et moi c'est ce que j'ai fait, j'ai fait des partenariats avec des cabinets de conseil sur place, parce que moi je suis pas un, mm. un expert, enfin, je m'y connais en marketing clairement, mais de là à faire sur le terrain en plus des études de marché, par exemple si c'est au, au Sénégal, faut parler Wolof. Mm. Je parle pas Wolof. Du mm. coup, il y a certaines choses auxquelles je n'aurais pas accès. Donc okay. je me suis dit, on va être intelligent. Il mm. y a des personnes sur place que j'ai vu qui sont très talentueuses, ou des cabinets très sérieux, mm -hmm. je vais faire des partenariats avec eux, et en fait, moi, je vais être euh, l'interface entre le client mm -hmm. qui, à qui je vais parler le même langage, parce que j'ai grandi ici, mm -hmm. accident, parce que la plupart de mes clients sont dans la diaspora, mm -hmm. il y a bientôt même des PME françaises maintenant qui sont intéressées et tout, mm -hmm. et euh, je suis allé aussi sur, dans ces différents pays africains, ils okay. m'ont vu, ils ont vu ce que je faisais, ils ont vu que j'étais sérieux, etc. Mm -hmm. Donc, j'ai la confiance des deux côtés. d'accord Ce qui fait que... Euh, moi, justement, je permets à ceux qui sont ici, et d'ailleurs, pendant le Covid, ça s'est vraiment accéléré, mmh. de se dire que, voilà, je veux lancer, par exemple, une agence immobilière euh, en Côte d'Ivoire, comme une jeune femme nous avait commandé. Je veux lancer une production de piment au Cameroun, comme autre avait fait. Mmh. Je veux me lancer dans l'énergie solaire au Mali, comme mmh. on a réalisé pour un autre, une autre personne ici, mmh. etc., etc. On a réalisé comme ça des dizaines et des dizaines. Mmh. Et du coup, je vais pouvoir acquérir de la donnée sur le marché, sur mm -hmm. mes clients, sur ce que je devrais faire, sur les manques mm -hmm. de ce marché mm -hmm. et justement, au lieu de partir comme ça, sur un coup de tête et par contre, le voyage, ça moi, je, à chaque fois je, je le dis, il faut absolument le faire. Par exemple, on ne peut pas entreprendre, euh, je ne sais pas, à Bangui euh, ou à Kinshasa sans être allé là-bas. Si on fait l'étude de marché, mm -hmm. c'est une chose, vous allez gagner du temps mais il faut aller là-bas voir les gens, la culture s'imprégner en fait. C'est mm -hmm. obligatoire. Mm -hmm. D'ailleurs, D'ailleurs, c'est plus tard, c'est des choses que je ferai des voyages business pour que les mmh. gens comprennent parce que voilà. Mmh. Mais bon, c'est juste pour dire que en tout cas, on leur permet d'avoir ces études de marché et du coup, les études de marché elles sont faites par des professionnels. Mmh. Donc euh, vraiment euh, des, des cabinets de conseil qui ont l'habitude de faire ça, qui mmh. travaillent Après. parfois avec des multinationales, etc. Et toi, tu penses du coup que tout entrepreneur qui veut mmh. entreprendre en Afrique? Mmh. doit se procurer une, une, une étude de marché mmh. pour pouvoir comprendre, finalement, le marché dans lequel il se lance, quels sont les différents besoins, quels sont les, les, les modes de fonctionnement, oui. c'est ça Alors, moi, clairement, je recommande en Afrique, mais je dirais même dans le monde entier. Ouais. C'est-à-dire que n'importe où on est, quand on a un projet, ça, ça démarre d'une intuition. On a vu qu'il y avait un problème, les personnes n'arrivaient pas à faire ça. Parfois, c'était nous-mêmes le, le premier témoin, on s'est mm -hmm. rendu compte qu'il y a ce besoin-là, etc. On, on, on essaie de revoir rapidement, voilà, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont le besoin mm -hmm. Mais qu'on le fasse de façon structurée avec mm -hmm. des professionnels euh, comme Africa Tech ou euh, des cabinets de conseil, mm -hmm. ou soi-même, en mm -hmm. se disant, voilà, euh, je vais faire quelque chose de très rapide je vais me faire une petite, ce qu'on appelle une landing page, une page d'atterrissage mmh. où je vais expliquer rapidement mon projet, faire comme s'il existait, mmh. demander aux personnes qui sont intéressées de laisser leur email, mail etc. et tout ça, et faire une publicité Facebook et voir si quand je propose ce service-là, il y a des personnes intéressées. Ouais. Ça aussi, c'est une étude de marché. Okay, Mais c'est juste pour dire que quoi qu'il arrive, il ne faut pas se lancer mmh. dans un projet entrepreneurial mmh. sans avoir la connaissance du marché, donc de ses clients, ouais. de leurs problèmes, mmh. de leurs besoins, de comment on peut résoudre ce problème mmh. ou ce besoin, sous quelle forme. Mmh. Et si on est en France et si on est au Sénégal, ce n'est pas du tout sous la même forme qu'on va le résoudre. Bien sûr. Ce pourquoi ils sont prêts à payer, mmh. quel est le mode de paiement qu'ils vont accepter. Mmh. Par exemple, ici, paiement tous les mois avec mmh. un prélèvement ou alors paiement en euh, prix pay de là-bas, donc ouais. euh, à, à l'achat, mmh. euh, ou, ou paiement en une fois, deux fois, trois fois sans frais. Voilà, tout, tous ces aspects-là, mmh. si on se comme ça, on risque de vouloir aller vite, mais on va perdre beaucoup de temps après parce qu'on ne comprendra pas pourquoi on n'a pas de clients. Ouais, Et c'est à efficace. ça que sert l'étude de marché. En mmh. fait, c'est pour diminuer les risques sur le projet. Parce que de nature, un projet entrepreneurial, c'est énormément de risques. Et beaucoup d'échecs, les statistiques le montrent. Mmh. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage de ceux qui risque. Voilà. 8 projets sur 10 flops. Exactement. Donc, mmh. si on veut diminuer les risques, mmh. c'est d'ailleurs pour ça aussi que, que ce soit une banque ou des investisseurs ou autres, même si vous n'avez pas le business plan complet, parce que la partie financement et autres projections, c'est du bullshit. Moi, je dis ça vraiment. Mais <rire> là, par ça? contre, alors, parce que pourquoi je dis ça Tu, tu vas comprendre. La partie euh, étude de marché, et c'est pas parce que j'en fais ou quoi que c'est important, c'est des choses factuelles, right. d'accord C'est-à-dire que c'est vraiment les données, c'est ce qu'on a recueilli. On a fait des enquêtes quantitatives et qualitatives, mm -hmm. ce que nous dit le marché. Les projections financières, surtout si c'est le porteur de projet qui le fait et qui n'est mmh. pas un financier oui. il va se dire en année 3 je serai rentable comme tout euh. le monde tu comprends alors que, effectivement, si euh, l'étude de marché et tout le business plan, c'est fait par un cabinet mmh. professionnel qui va te faire des vraies projections, là je dis ouais, d'accord. Ouais. Mais l'étude de business plan, voilà exactement. Voilà c'est ça. Uniquement pour la partie prévisionnelle. Voilà. Ouais. La partie étude de marché, c'est encore autre chose. Ouais. Et du coup, sur ça, là on aura des, des, des vraies informations, des données mmh. pertinentes. Mmh. Mmh. Mais même ça, même l'étude de marché, hein, je le dis tout le temps, mmh. ou la partie financière, c'est des choses vivantes. Mmh. Donc c'est pas parce que c'était valable il y a six mois que c'est toujours valable ça maintenant. Vrai, il faut vrai. le mettre à donc C'est pour ça que c'est juste pour dire que euh, s'il y a quelque chose qu'on doit faire dans tout ça, parce que dans le business plan, il euh, y a plein de parties à faire, hein. mm -hmm. on va présenter euh, le marché certes, mais aussi le produit, le, 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 la stratégie marketing, mm -hmm. euh, l'équipe, la, la team, euh, les aspects financiers et autres, mm -hmm. mais ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et moi, je dis toujours aux entrepreneurs, au lieu de passer tout ce temps-là à ne faire que ça et tu n'as pas pris un seul contact avec tes clients… Mm -hmm. Essaye de voir comment faire soit avec des professionnels ou toi-même une étude de marché mmh. et te mettre rapidement au contact des clients. C'est ce que je conseille. Il faut être orienté Là, si client, pouvais, en fait. Euh, si tu peux sauter une, des étapes, il y en a une que tu ne dois pas sauter, c'est l'étude de marché. Parce que l'étude de marché, tu vas aller... par C'est ce qu'on dit, le marché, c'est les clients, en fait. Mmh. Si on saute ça, ça ne sert à rien de faire l'entreprise. Ouais. Parce que tous les autres, euh, euh, comment on appelle ça, départements dans une entreprise... Mmh ils sont reliés au marketing et commercial. Les mmh. deux départements cœur de l'entreprise c'est le marketing et le commercial. Okay. Par exemple, par exemple moi, je suis dans la tech mais c'est pas du tout le département cœur. Ce mmh. sont des départements qui viennent en appui ouais. au marketing Donc, et au commercial. Support, le juridique vient en appui au marketing. Mmh. Au... Le, le le je peux donner comme ça des exemples dans tout. L'opérationnel vient en support au marketing, le marketing et au commercial. C'est comment est-ce que tu vas aller trouver tes clients Exactement. et le, le commercial c'est comment tu vas aller toucher exact. directement. C'est ça. Okay. Donc c'est la base. Ouais, ouais, On raison. parle de business. Oui oui. Donc c'est pour ça que tous les autres, je ne dirais pas qu'ils sont facultatifs, mais dans un premier temps qu'on mmh. démarre, c'est sur ça qu'on doit focus. Mmh. Et c'est ce qui permet, dès le début, et moi, c'est ce que j'ai fait avec les études de marché quand j'ai changé mon mindset, justement, avec toutes les heures de formation marketing commerciale, je vendais mmh. mes études de marché avant de les avoir faites. Comment ça Ça veut dire que... J'avais deux modèles, j'avais euh, des études de marché par secteur et par pays. Okay. Là, c'est moi qui possédais les études de marché mm -hmm. et je les vendais comme on vendrait euh, un livre. Ouais, d'accord. Tu dis voilà, vous voulez être, euh, euh, je sais pas, vendre des fraises au, au Nigeria. Exactement. Voilà, le, les, la consommation des fraises au Nigeria, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. ça, exactement. j'ai déjà fait les études. Voilà, et je te que la revends. La voilà, exactement. Que vous la c ça. Okay. Voilà, ça c'était un modèle. Et après. L'autre modèle, c'est lorsqu'on veut une étude sur mesure. Parce ouais. que, par exemple, moi, ce que je faisais, c'était euh, quelque chose de macro. Mmh. Je prenais un secteur et un pays. Par mmh. exemple, j'avais pris euh, euh, l'agro-business en Centrafrique. Okay. Je vais prendre l'immobilier en Côte d'Ivoire, okay. le numérique au Sénégal. Okay. Comme ça, tu te fais une idée dans un secteur, parce que tu mmh. te dis que tu as plus la, sens, la, la fibre, par exemple, pour la santé ou l'éducation. Mmh. Voilà. Donc, ça va te donner une idée grossière. Et après, tu peux aller creuser toi-même ou faire ça. une étude plus précise. Okay. Et il y a d'autres personnes qui arrivent en me disant clairement, voilà, moi, je vais faire une étude de marché sur, comme par exemple, j'ai fait dernièrement avec deux jeunes filles super talentueuses dans tout ce qui est tourisme et autres, euh, sur les maisons d'hôtes au Sénégal. OK. D'accord Et donc là, ça va être une étude sur mesure. Mmh. OK Et euh, du coup, euh, comment Mais ça va? Mais alors, attends, que avant mmh. que tu une petite question un peu pratique, c'est mm -hmm. pour combien une, une étude de marché Alors c'est très simple, moi, euh, c'est ce que je dis, et c'est vérifiable sur internet, ouais. une étude de marché, c'est entre 2 et 8 000 euros, okay. voire parfois 15 000 euros, 20 000 euros. C'est vraiment mm -hmm. des tarifs que j'ai vus, j'ai eu d'ailleurs des sous-traitants qui me proposaient ces tarifs-là aussi. Mm -hmm. Donc c'est pour dire que c'est vraiment ça. Okay. Entre 2 et 8 000. 2 et 8 000, voire beaucoup plus, okay. d'accord Si c'est des multinationales. Mais ce que je veux dire, c'est <coughs> que euh, on pense à... Euh, comment ça s'appelle Sur un mauvais a priori. Euh, en tout cas, une, une fausse idée qu'en Afrique, ça va être moins cher, mais non, c'est pas le cas. Mmh. Quand on fait une étude de marché, les personnes qui se déplacent, parce qu'ils vont vraiment interroger des entreprises, ils mmh. vont chercher l'information, il faut payer leur transport, mmh. leur nourriture. Mmh. Parfois, s'ils sortent de la capitale, dans des, comme on avait fait pour le Mali, il faut mmh. payer l'appartement pendant X mmh. jours, donc ça coûte extrêmement cher. Et moi, j'ai réussi à faire un tarif où... Euh, c'est parce que je fais du volume aussi mmh. C'est ce qui m'a permis de faire ça Avec mmh. euh, les cabinets de conseil maintenant qui me font confiance Où je fais entre 1000 et 2000 euros l'étude de marché okay. Donc c'est quasiment rien D'accord parce que moi, mes clients, et j'ai pris ça en compte aussi, c'est des porteurs de projets de la diaspora. Mmh. C'est des personnes comme toi et moi qui auront peut-être un travail ici, mmh. qui auront mis un peu d'économie. On n'a pas 5 000 euros à mettre dans une étude de marché. C'est ça. Voilà. Ça. Okay. Et si c'était des, des PME bien avancées ou des multinationales, clairement, on va pas se mentir, ce serait pas le même tarif. Okay. Okay. voilà okay. Et ils attendraient pas aussi la même chose. Ils auraient pas la même exigence aussi. Mmh. Parce que oui, eux, ils sont bien... Bon, ils sont des départements marketing. Ils sont mmh. ils beaucoup plus demandeurs sur... Oui, parce qu'en réalité... Quelqu'un m'avait parlé, je crois que c'est encore Ibrahima, je crois qu'aujourd'hui mm -hmm. on va parler que de lui. <rire> Mais il m'avait parlé, on, quand on avait fait l'épisode, il me disait Voilà, moi, mon business, il est data driven ou data driven driver. Mm -hmm. Oui, c'est data driven. Est, ouais, data driven, voilà, mm -hmm. c'est ça. Et donc, data driven, les mm -hmm. datas, c'est ça. Oui, c'est la donnée qui Les études exact... de marché, elles font ressortir ex... toutes les données. C'est exactement ça. 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 Et les données, c'est ce qui va t'aider à piloter ton truc de Et manière. Et à prendre des bonnes décisions. C'est ça. En fait, okay. ce qu'il faut comprendre, c'est que sans données on avance à l'aveugle. Ouais. C'est-à-dire que c'est la bonne intuition, ou doigt mouillé, en se disant, est-ce que je devrais faire ça mmh. Avec la donnée, mmh. on a une réflexion cartésienne, réfléchie, mmh. prédictible mmh. et reproduisable. Mmh. Et c'est ça dont on a besoin quand on est dans une entreprise. Mmh. C'est de se dire que, voilà, j'ai réussi à cibler, par exemple, si je vendais, euh, je ne sais pas moi, des euh, sacs à main pour les jeunes femmes, et j'ai compris que celles qui sont entre 24 et 40 ans mmh. et qui sont dans telle ville d'Île-de-France ou etc. C'est mon profil de client type, celle qui achète le plus, qui achète le mieux. Ouais. Et ça, c'est les données qui nous le disent. Mmh. Donc nos efforts marketing, ils vont aller là-dessus. Le fair. commercial va aller là-dessus. Mmh. Donc les critères de qualification des prospects, ils vont changer en conséquence. Mmh. Le site web qu'on va faire, il sera réorienté pour ça. Le fair. juridique va travailler sur des contrats pour ça. Mmh. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que le, la donnée, c'est le pétrole d'hier. C'est ouais. ce pour ça que Google ou Apple, au début des années 2000, ExxonMobil aux États-Unis était les, parmi les entreprises les plus cotées. Tout ce qu'énergie, euh, pétrole mmh. et tout ça. Et avec le tournant des nouvelles technologies, donc euh, Apple, Google, mmh. Facebook et autres, euh, Amazon les ont écrasés. C'est ça. Parce que ont eux qui ont les Parce données. Parce qu'elles ont toute la donnée. Mmh. Parce qu'ils sont capables de dire, comme par exemple Amazon, je pense que dans trois semaines, Tanguy, tu auras besoin de ça, tu vas acheter ça. Donc je mets un entrepôt oui. qui est très proche de toi. Oui, je pour te, te cet exemple. Ça. Et ils expliquaient que c'était le but de la 5G, de permettre de faire du marketing prédictible. Exactement. Okay. C'est pour ça que tous les départements, sans exception, tous les métiers, peuvent être accélérés avec la technologie. Mmh. Sans exception. Mmh que ce soit la logistique, bon, on n'en parle même pas, ouais. que ce soit oh le, on clair. peut donner n'importe quel exemple. Mm -hmm. Même si tu es carleur, mm -hmm. on peut dire que euh, tu vas utiliser les réseaux sociaux ou le bon coin pour faire ta promotion. Ça. On utilise la technologie. C'est ça, en fait, du fait, la technologie, le digital, c'est voilà. tous ces mots-là au sens voilà, large. Voilà, c'est ça, c est, c est, ces mots-là mais... au sens large, le okay, numérique. Okay. C'est juste pour dire qu'il euh, faut avoir euh, de la donnée, des systèmes d'information qui permettent de traiter ces données mmh. et des humains derrière qui vont analyser ça et qui vont permettre de prendre des bonnes décisions pour le business mmh. et pour les clients. D'accord. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Parce que après du coup ça c'est encore une autre étape, c'est-à-dire mmh. que les études de marché c'est mmh. la donnée en amont. Oui. Tu vois. Oui. Qui va te permettre de piloter ton business mais pour euh, de déterminer ton offre et tout. Mmh. C'est ça et puis exactement. Après, il y a pendant ton exploitation, ah oui, oui. il faut que tu recueilles des données pour clairement pouvoir en... valider par en exemple les permanence. choix que tu as fait. Et Je joues. vais donner quelques exemples. Mmh quand on fait euh, des recherches au Google Google ouais. enregistre tout ouais. ils sont capables de dire après euh, voilà je ne suis pas pendant la coupe du monde ce qui était le plus recherché c'était le match entre le Nigeria et l'Égypte. ah ouais d'accord le plus recherché de tout non les... je, je dis n'importe quoi ah, c'est okay, juste pour me dire, dire qu'ils sont capables de dire ça ouais, parce ouais. qu'ils ont la donnée mmh. d'accord mmh. quand euh, Amazon on fait un, une commande dessus mmh. ou ses discount, à la, la ouais. fin ils te demandent un petite enquête une petite questionnaire de satisfaction ouais Combien d'étoiles sur 5 euh, mmh, Comment a été mmh. le livret, etc. Mmh, mmh. Ils prennent de la donnée ça. et ils savent après comment améliorer leur système. C'est ça. C voilà, ça. C et, après, c'est donnée... à nous de nous former parce mmh. que moi, hier, bah justement, l'épisode du podcast, podcast pardon, qui est sorti aujourd'hui, il, il traite de Facebook Ads, tu vois. Mm -hmm. Comment faire de la pub payante sur Facebook et tout. Mm -hmm. Et euh, moi, je fais des fois des campagnes de pub mais mm -hmm. je recueille tellement de données, je ne sais même pas quoi en faire. Ah, bah C'est ça, bah oui, justement. Parce es qu'en en fait, euh, déjà, il y, 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 y a plusieurs métiers. C'est-à-dire que tu vas avoir des, euh, des personnes qui ont des compétences marketing mm -hmm. ou commerciales quand ils voient les données, ils vont savoir quoi en faire. C'est ça. Tu as des personnes euh, qui sont des data analystes. C'est ça, euh, ou je pense des, à ça. Voilà, qui vont aussi euh, savoir euh, faire parler les données, comme ils disent. Mmh. Parce que tu as plein d'entreprises qui ont des masses de données. C'est ça. Hein. Mais euh, un exemple tout bête, hein, qui est vieux, mais qu'on donne tout le temps. Euh, les les, centres, les, les 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 magasins de la grande distribution aux États-Unis comme des Walmart et autres mmh. avaient fait des études et ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi les samedis je crois après midi mmh. les ventes de de bière et de et de couches la mmh. voir D'accord. Et après, en faisant le travailler les données, c'était rendu compte que c'est parce que les papas étaient disponibles à ce moment-là. Mmh. Donc il allait acheter sa bière. Il y a et sa en même bière temps, et des courses pour madame. <rire> voilà. C'est des choses bêtes ouais, comme ça. ça. Mais du coup, ils ont mis le rayon, ça, à côté, à côté de l'autre rayon. Ça te permet d'optimiser ton business. Exactement. En fait, c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Mmh. C'est qu'en fait, soit on fonctionne, comme je dis, toujours à l'âge de pierre, en se disant, voilà, mmh. mmh. un peu comme je pense, mmh. tout seul dans mon coin. Mmh. Soit on prend les outils qui sont à notre disposition, parce que c'est le cas. Mmh. Ouais. Et on, 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 on fait peau neuve pour euh, être dix fois plus productif euh, que mm -hmm. d'autres. C'est-à-dire que, enfin voilà, moi j'ai certaines choses dont je veux pas parler, mais je veux dire, euh, bref, en tout cas, il euh, y a possibilité de rencontrer parfois euh, des personnes, euh, juste une seule personne, mm. qui peut vous faire euh, recueillir euh, sur LinkedIn ou sur d'autres choses, ah, 10 000 oui. prospects, bien sûr, bien sûr. Euh, qui bien sont sûr. capables de vous faire des choses que... 10 mmh. personnes n'arriveraient pas à faire ça. parce qu'ils se reposent sur le sur le numérique, sur ça, la technologie. – clairement. Mais du coup, moi, j'ai un, un sujet là-dessus parce que nous, notre idée, mmh. euh, c'est de dire, c'est bien d'entreprendre, mmh. mais il faut qu'on monte en niveau, ah, qu'on ah, ben prenne bien tous bien de, de la plus capacité, plus des oui. skills qu'on mmh. entreprenne correctement, oui. et du coup qu'on mette un maximum de chances de notre côté de ne pas oui. échouer. Là, oui. tu as bien expliqué que dans le processus de création d'entreprise, uh -huh. l'étude de marché elle est fondamentale. clairement Seulement, euh, même 1000 ou 2000 euros, tout le sûr. monde l'a pas en réalité, tu vois. Uh -huh. Et euh, comment est-ce que tu fais uh -huh si tu pas de budget justement mmh. pour faire ces études de marché. Alors... Là tu as donné mmh. juste tu as, oui, as mmh. donné un bon exemple qui mmh. est celui de la landing page. Mmh. J'entends tout le temps parler mmh. et après j'aimerais bien qu'on parle du no code. Mmh. Mais mmh. je sais pas mmh. si tu as été compétent là-dessus mais euh, avec les, les outils no code aujourd'hui, tu peux créer mmh. une landing page et tout. Mmh. est-ce que tu peux parler de ça de comment est-ce que tu fais toi mmh. personne seule TPE même auto-entrepreneur mmh. pour mmh. faire des études de marché Alors, déjà la première chose qu'il faut comprendre on est quand même en France, c'est-à-dire ouais. que euh, au minimum on gagne le SMIC. D'accord. Ouais. Mm -hmm. Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, on a des besoins, donc euh, voilà, acheter des choses, sortir un peu, enfin, hors Covid, <rire> aller au resto, <rire> à voilà, à l'époque, exactement. Mm. l'âge des pierre et du, bref, voilà, tout, faire tout un tas de choses. Mm. Quand on est entrepreneur, c'est des sacrifices. Mm -hmm. La première personne qui investit ou sur laquelle il faut investir, c'est soi-même. Si on n'est pas capable mmh. soi-même de mettre de l'argent de côté, d'avoir cette rigueur et cette discipline qui fait des fois beaucoup de personnes dans notre communauté, mmh. ça c'est l'intelligence financière, c'est un autre sujet, ouais. euh, ça va être très compliqué d'entrepreneuriat. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que c'est que des sacrifices dans tous les sens, à tous les niveaux, au niveau mmh. financier, énergie, temps voir la famille, les amis, s'amuser, etc. Mm -hmm. Il faut voir ses priorités. Il y a des personnes qui vont passer des milliers d'heures sur Netflix, après ils disent « j'ai pas le temps de faire ». Non, c'est mm -hmm. que tu choisis de réorienter ton temps là-dessus. Les personnes qui vont dire « j'ai pas d'argent », je vais dire « non, tu préfères acheter les dernières Air Max à 800 mm -hmm. euros plutôt que de mettre là-dedans okay. ». Tu, tu vois un petit ouais, peu ouais, ouais, Du coup, c'est déjà ce switch dans la tête, parce que c'est toujours un blocage dans la tête mm -hmm. de se dire que L'argent, je peux l'utiliser pour ça. Mm -hmm. Et ensuite, d'avoir une rigueur et une discipline de se dire, je vais mettre de côté X temps mm -hmm. pour pouvoir faire cette chose. Okay. D'accord Et après, il y a des soucis aussi. Moi, par exemple, je mets des, des en place des, des facilités de paiement pour ceux qui peuvent vraiment pas. Paiement à trois fois sans frais. Mm -hmm. C'est-à-dire tous les mois, il va payer 300 euros. Mm -hmm. 300 euros, on peut les trouver. faut arrêter. Oui. Non, fait, mais... non, mais c'est juste pour dire que en fait, quand on veut vraiment quelque chose oui. à tout prix, on va mettre les moyens, quand je dis les moyens, en oh. termes d'énergie et, euh, et financier pour financer. y arriver. Si on parlait, par exemple, de dire qu'il faut injecter 100 000 euros pour démarrer, je te non. dirais, là, c'est compliqué. Sûr que non. Mais Bien maintenant, que... même mmh. avec 2, 3 000 euros, on peut démarrer mmh. un business. Et si... Ben, regarde. voire voir, voir même moins. Oui, oui, mais je te donne un exemple. Mmh. Ben justement, si tu dis avec 2, 3 000 euros, tu peux... Voir bah moins. Moi, donne un exemple. Mmh. Un gars qui a, je ne sais pas, il a un site à lancer, tu mmh. vois. Mmh. Il crée sa marketplace. Mmh. Donc, il va créer l'outil de travail qui va être mmh. la marketplace mmh. je sais pas s'il n'est pas lui-même développeur il va payer un dev il va lui donner je sais pas 2000 mille euros allez on va dire mmh. ensuite il va faire son, tout ce qui est le juridique mmh. là on est déjà un mec m'a dit hier pour faire ses cgv cgu ses et les contrats mmh. l'avocate elle lui a demandé 6000 euros mmh. tu vois mmh. donc là tout de suite à huit mille après t'ajoutes les euh, l'étude le, de marché mmh. on est à dix et là encore il n'y a rien tu vois ce que je veux dire tu n'es même pas alors, encore c'est ça dont je veux te parler tu vois très bien ce que tu veux dire alors justement hum. euh, et c'est ça dont je parle toujours avec euh, les personnes que je coach hum. on n'est pas obligé de démarrer avec une Mercedes en ah. se ce lance okay. c'est ça que beaucoup font des erreurs. Ouais, si on prend l'exemple et là c'est quelque chose justement de, de, qui m'a vraiment beaucoup appris des commerçants dans nos différents pays africains. Parce ouais. qu Il qu'il y a beaucoup qui se développent. La plupart sont ce qu'on appelle des analphabètes. J'aime pas ce terme, parce qu'analphabète en français, mais dans leur langue maternelle, ils parlent normalement. Donc, oui, les personnes, en tout cas, qui n'ont pas fait le cursus classique apprendre le français. Hein. Ces personnes-là, euh, au début, vendent avec quelque chose sur la tête. Ils ont mmh. quelques petits trucs sur le... Ils mmh. Quand ils ont plus de moyens, ils prennent une table... Ils déposent sur la table, ils vendent. Ouais. Quand ils ont plus de moyens, ils prennent une première boutique. Mm -hmm. Ensuite, ils mettent une personne dedans. Ils mm -hmm. prennent une deuxième boutique. Après, ils commencent à faire des allers-retours et ils envoient des conteneurs. J'en mm -hmm. connais, je ne sais pas combien, qui gagnent des 20 000, 50 000 dollars par mois. Mm -hmm. Du coup, ce que je veux juste dire, et quand on démarre un projet, c'est exactement la même chose. Mm -hmm. Il faut aller en mode lean, c'est-à-dire léger, et aller de façon itérative. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre le moins de cash possible en, en, tout en n'essayant euh, d'arriver le plus rapidement possible à vendre On est d'accord. et c'est pour ça que je dis il faut vendre un produit avant même de l'avoir créé mmh. par exemple il y en a beaucoup qui venaient me voir en disant oui mais si je veux lancer la maison d'autres il faut que j'ai eu le train construit si je veux euh, lancer le truc dans l'énergie solaire il me faut les kits etc il faut aussi mmh. ça ça et moi je leur dis toujours vous faites tout ça pour des humains mmh. donc vos premiers financeurs, ça doit être vos clients. Mmh. Et il y a la possibilité, et on... c'est contre-intuitif, de vendre avant même d'avoir eu. Mmh. Et c'est tout à fait possible. Et c'est sur ça qu'il faut aller. Mmh. Et d'y aller progressivement. La personne dont tu parlais qui fait la marketplace, est-ce que dès le début, elle a besoin de prendre un développeur Moi, je suis ingénieur en informatique donc je sais combien ça coûte. Ça mmh. coûte très cher un développeur. Mmh. <rire> est-ce qu'elle a besoin, dès le début, de lancer une marketplace avec toutes les dernières choses, etc. et tout, ça n'a pas eu un client. Mmh. Moi, ce que je dirais, c'est que justement, quand on n'a pas tous les moyens ou qu'on n'a pas été formaté parfois par l'école, on fait mieux les choses mmh. de façon plus instinctive, ouais. comme la personne ouais. que j'ai donné un exemple tout à l'heure. Mmh. Du coup, la chose que je recommanderais là-dessus, c'est de démarrer en se disant ma marketplace n'existe pas, par contre, je vais aller trouver mes clients. Et c'est moi qui vais faire Office de Marketplace Quand il va démarrer Il ne va pas démarrer Avec 10 000 clients mmh. Donc il peut gérer la pression D'avoir un ou deux clients ouais. Comme ce qu'il aura au début ouais, Donc il fait ça Et ensuite quand ça s'est un peu plus développé, il peut faire une page Facebook s'il veut. Mm. La page Facebook, les gens ils viennent dessus, ils voient les produits, ils disent moi je veux ça. Ok très bien, je prends ta commande. J'ai un simple fichier Excel, ouais. d'accord. Je note les commandes dessus et ensuite moi je vais trouver les produits ou les fournisseurs et c'est moi qui fais le lien au début. Oui. Alors... Et comme ça en fait non mais en fait c'est juste pour, pour juste pour expliquer parler jusqu'au bout mm. de la réflexion. C'est que en même temps on apprend du business et mm. comment il fonctionne sans mm. avoir mis trop de moyens. Mm. Et en même temps, on commence à avoir un petit peu d'argent, ce qui nous permet, avec le temps aussi, de pouvoir investir plus parce qu'on est plus confiant. Ouais. Et l'erreur que font beaucoup, c'est de mettre beaucoup, comme ce qu'ils font en Afrique, par exemple, d'aller là-bas et de dire « j'ai plus perdu ». Non, il ne faut jamais faire ça, mmh. quel que soit le projet. Mmh. Et c'est pour ça que des investisseurs qui ne prennent pas de risques ne vont pas te financer sur une idée ou quand tu es au début. Mmh. Ils vont voir que tu as réussi justement à trouver ton modèle économique, mmh. tu as réussi à avoir un tout petit peu. Et ce dont tu as besoin, c'est d'accélérer ça. Mmh. Là, ils vont investir sur le marketing et le commercial. Mmh. Tu vois Donc, c'est juste pour dire quel que soit le projet que tu vas me donner. Quel... J'ai bien dit quel que soit le projet, à part si tu me dis que tu veux aller sur Mars. Mmh. Tu vois, c'est autre <rire> chose. <rire> comme peut... euh, comme euh, SpaceX. Mmh. Mais je veux dire, la plupart des business en tout cas, tu mmh. peux démarrer à petite échelle en ayant une grande vision, par contre. Oui, et donc, c'est là, justement, c'est là que cette personne, celui qui va commencer en mode Lean, mmh. qui va pas tout de suite faire son étude de marché où il aura mmh. payé Vouvacar 2000 mmh. euros, tu mmh. vois. Mmh. Bah, lui, il lui faut des tips pour pouvoir commencer à tester le marché. Oui. C'est là dont je te parlais. Oui, mais clairement, et, et les tips, justement, ça va être d'aller regarder des tutoriels vidéo qui sont gratuits sur YouTube mmh. ou de télécharger des PDF qui sont gratuits. Oui. Il y en a des milliers de et... ressources. Non, mais je veux dire juste déjà qu'il a la compétence parce qu'il y a certaines ouais. personnes, par exemple, qui vont être tech ou qui vont être dans un certain secteur qui n'auront pas les compétences marketing. Mmh. Tu vois, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Mmh. Donc ça, je peux comprendre. Mais il faut se former. Il mmh. n'y a pas le choix, en fait. C'est-à-dire mmh. qu'on ne peut pas arriver... Et euh, espérer que les choses tombent comme ça. C'est-à-dire ça. Ça que il, il faut se former et pour se former, on fait des petits projets de tests comme ça. Euh, voilà, on connaît un ami qui a déjà une entreprise, on va l'aider gratuitement. Mmh. Il y a une association qui est lancée qui fait ça. Ils ont besoin d'un trésorier, ou ils ont besoin d'une personne qui va gérer la communication. On va le faire gratuitement. Ouais, ouais, ouais. Et là, on apprend. Ouais. Et la compétence qu'on va avoir servira dans notre business. Mmh. Du coup, c'est pour ça que je dis qu'on creuse. Quel que soit le truc qui me dit si on creuse bien, il y a toujours une solution. Non, moi je suis d'accord. Voilà, Mais et c'est ça que, que je veux dire, c'est pour ça que je dis que les personnes mmh. qui voient que des problèmes, c'est le mindset qui doivent changer pour oui. voir qu'en fait, il y a des solutions. En plus, surtout à l'ère d'internet maintenant et de tout ce qu'il y a, mmh. il n'y a que ça des solutions et de l'information. Mmh. C'est juste que il faut prendre le temps de la ça. chercher et de... justement, ça c'est directement ma question, c'est on est en 2021, mmh. aujourd'hui tu as toutes les infos oui tu vois tout. sur euh, on parlait voilà tu veux lancer <coughs> une, une marketplace de de coach mm -hmm. ben, voilà et combien il y a de coach en de... France et ça c'est ça ma question comment mm -hmm. est-ce que tu fais si tu veux mm -hmm. faire ton étude de marché tout seul quel conseil tu donneras à quelqu'un qui dit il ouais, bah. faut que je fasse faut que je teste mon marché ou que je c'est très mon simple marché. déjà la première chose euh, il faut qu'on arrive à définir c'est quoi le problème c'est quoi le besoin Il ouais. faut que ce soit défini, mais de façon claire. Ce n'est okay. pas de donner une solution en disant, moi, j'aimerais lancer un restaurant qui fait ça. Là, c'est la solution qu'on donne. Mm -hmm. C'est le service, c'est le produit. Mm -hmm. Il faut dire, c'est quoi le problème mm -hmm. Le problème, c'est par exemple, euh, j'ai des clients qui viennent, euh, mais ils n'ont pas le temps de rester euh, au restaurant. Ils aimeraient euh, être livrés à leur travail. Mm -hmm. Ça, c'est le problème, c'est mm -hmm. le besoin. Mm -hmm. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre en place comme solution. comme solution pour mmh. répondre à leurs problèmes ou leurs besoins. Mmh. Et c'est ça la réflexion, en fait. Mmh. Et du coup, avant même cette étape, déjà, c'est de savoir qui sont les personnes qui ont ce problème-là. C'est ça. Donc, c'est des personnes qui sont à la défense. Euh, entre midi et deux, ils ont pas le temps. Ils ont tant temps de revenus. Mmh. Ils aiment ce type de plat. Ils aiment telle, telle chose. Ça, c'est ton Donc, persona. C'est le persona, exactement. Mmh. Mmh. Donc, je voulais pas rentrer dans les termes techniques, mais c'est exactement ouais. ça. De façon vulgarisée, en fait, c'est de se dire le problème et les besoins. Qui a ces problèmes et ces besoins-là Leur âge, leur profession, leur localisation, leur sexe, leur etc. etc. Mm -hmm. Leurs caractéristiques, mm -hmm. connaissance du client. Mm -hmm. Quelles sont les solutions, donc produits ou services, que je vais leur proposer qui répondent aux problèmes qu'ils ont mm -hmm. ou, à la, ou aux besoins qu'ils ont mm -hmm. Une fois que j'ai fait ça, quel va être mon mm -hmm. modèle économique Donc mm -hmm. Quelle est l'offre avec euh, euh, combien ça va coûter comment je fais payer ça, etc. etc. Mmh. Abonnement, euh, comment ça s'appelle euh, Paiement cash, paiement cash etc. Quoi. Voilà, tout ça. Mmh. Une fois que j'ai ça et que les, mon audience, mon marché est OK avec tout ça, ça va être de se dire, OK, maintenant, euh, comment je fais pour dérouler tout le process Quand je dis mmh. tout le process, c'est depuis le moment où, je prends l'exemple de la défense, alors la personne veut manger D'accord Donc, ça, c'est le parcours client jusqu'au moment où je l'ai servi. Mm -hmm. D'accord Donc, ça va être de... Euh, Est-ce que euh, les personnes, elles veulent pouvoir commander via ma page Facebook Est-ce qu'ils veulent via une application mobile mm -hmm. Via mon site web qui est responsive sur leur mobile mm -hmm. Via... Etc, etc. Donc là, c'est l'acquisition de lead. Mm -hmm. Et ensuite, ça va être de... Comment je, je prends leurs commandes euh, Comment moi, euh, de l'autre côté, si j'ai un food truck ou un local ou un, un labo ou ce que tu veux, mmh. je fais les produits Comment je les fais livrer mmh. Ils consomment, ok. Comment je prends des feedbacks pour voir s'ils ont bien aimé Si la livraison s'est bien passée, etc. Mmh. Et etc. Et ensuite, ces clients euh, qui ont commandé, il faut absolument que j'ai leur data au minimum leur email ou mobile pour essayer par la suite de les fidéliser ça. tu vois c'est c'est vraiment et c'est ça qu'il faut voir c'est plus comme on pensait avant le commercial ou le marketing c'était la chat ou etc mmh. c'est quasiment des sciences ça veut dire que c'est des choses justement réfléchies avec des étapes et on va essayer de tester différentes hypothèses, comme un médecin frais, en oui. disant, je fais un diagnostic, je pense que tu as telle maladie, je vais tester, non, tu n'as pas ça. Ok, je vais essayer ça, non, tu n'as pas ça. Mmh. Et quand je trouve la bonne chose, je me dis, ah, c'est bon, bingo, je l'ai, mmh. je vais travailler à fond là-dessus, mmh. je vais l'accélérer, je vais essayer de fidéliser le peu de clients que j'ai, parce que si je le fais bien, à chaque fois, ça va être un levier supplémentaire pour les prochains. J'ai ouais. déjà tant de clients, mmh. ils parlent de moi, bouche à oreille, etc., et boum. Et là, c'est de l'exponentiel. D'accord. Tu vois, c'est vraiment comme ça. Mais c'est pour ça, encore une fois, je répète le « démarrer petit, penser grand ». Et on y va progressivement. Mm -hmm. Même si on a levé des millions, parce mm -hmm. que Facebook, Google, ils ont lancé leur réseau social G+, ils se sont cassés la gueule. Donc, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de connaissance du marché, d'approche, mm -hmm. de comment on fait les choses, etc. etc. Mmh. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas juste si on a eu le cash qui résout tous les problèmes. Non, ça, on est d'accord. Voilà, Mais c'est pour expliquer mmh. que du coup, le fait d'aller en mode line, ça permet aussi d'éviter beaucoup de problèmes. Mmh. Et plus on est expérimenté, plus on ira vite sur ces étapes mmh. et euh, plus on arrivera en tout cas à cette étape où le client paye. Mmh. On, tout ce qu'on fait, on n'est pas une association, on est un business qui veut gagner de l'argent. D'accord Donc, il faut mettre en place tout ce qu'il faut depuis le moment où le client dit je veux, jusqu'au moment où on le sert, jusqu'au moment où on le fidélise. Et après, il devient même ambassadeur de notre entreprise. Mm -hmm. Comme les ordinateurs Apple, les gens sont tellement fiers d'en parler. C'est eux-mêmes qui vendent les produits. C'est clair. Et pas Apple. C'est voilà. clair. C'est un petit peu ça. D'accord. Voilà. Ok, bah cool. Euh, le no-code alors, le no-code, très rapidement. Mais moi, je suis un développeur en plus passionné, donc le no-code. Mais par contre, je vois l'intérêt. Ouais. Le no-code, pour faire très simple, c'est par exemple, je ne sais pas moi, on veut faire un site web justement, okay. ou on veut faire une landing page. On n'a pas forcément besoin de faire appel à un développeur pour mmh. faire toutes ces choses-là parce que tout le monde n'est pas développeur. Mmh. Même si le conseil que je donne, c'est euh, avant les années 2000, il fallait au minimum savoir lire et écrire. Mmh. Moi, je dirais au tournant de l'an 2000, il faut avoir un minimum de compétences dans le numérique si ouais. on va être largué pour la suite. Mais Donc, il, il faut avoir... Mais numérique, c'est-à-dire quoi Savoir coder Tout le monde doit savoir coder Pas forcément savoir coder, mais ouais. comprendre juste la logique mm -hmm. du code. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vois très bien, que ce soit dans des incubateurs ou au collège, juste des petites initiations. Après, mm. ceux qui n'aiment pas, ils ne font pas. Ceux qui aiment bien, ils creusent. Mais de la même façon que tout le monde, on apprend à lire et écrire, compter, mm -hmm. quelques voilà, mm. additions, multiplications, ça, c'est... En fait ça amène une structuration de l'esprit qui, par exemple, moi, c'est ce que j'ai retrouvé dans le marketing. Au final, c'est pour ça que j'ai pu coller aussi rapidement. Parce que, euh, la, la, en fait, si tu veux, la, que ce soit le traitement des données, mmh. que ce soit euh, la l'analyse la, et la structure, etc. Il y, a, il y a beaucoup de choses, en fait, qui vont nous apporter dans notre futur business en termes de compétences. Okay. Donc, même si on n'en fait pas du code, ce n'est pas grave. Hmm. C'est les soft skills qui vont avec, okay. qui vont nous aider. Okay. Voilà, c'est juste un petit conseil. Mais sinon, pour le no code, euh, clairement, c'est... En plus, je pense, maintenant, ça fait peut-être 3, 4 ans ou je ne sais plus combien d'années. En tout cas, ça a vraiment explosé. Oui, j'en Voilà, c'est le fait de faire des sites web... Euh, sans coder donc en mode clic-clic c'est -clic voilà. le fait de faire des landing pages et en plus ça c'est tout à fait possible avec plein d'outils par exemple même maintenant de, de mailing comme MailChimp on peut ouais. faire limite même son site web sans s'y connaître quoi, en, alors j'ai vu ça sur MailChimp j'ai pas encore testé mais mm -hmm. sur MailChimp tu peux faire des landing pages tu peux faire des landing pages d'accord voilà, tu peux faire juste... énormément de choses euh, sur MailChimp le marketing automation le... voilà moi ouais. je suis surtout là-dessus sur euh, mm -hmm. les, bah, les les mails quoi tu mm -hmm. vois comment mm -hmm. envoyer des milliers de mails à des personnes mm -hmm. avec plein de mm -hmm. templates de mails mm -hmm. et donc tu peux faire une, une... bien sûr Okay. Tu peux faire une landing page, tu peux faire un sondage, tu peux faire euh, plein de choses avec MailChimp. Okay. Tu peux même faire ce qu'on appelle le marketing automation, c'est de se dire qu'une personne s'inscrit euh, à ma newsletter ou à ma landing page il reçoit automatiquement un email mais qui est mmh. personnalisé et il croit que c'est un humain qui l'a envoyé il mmh. envoyé automatiquement deux jours après s'il n'a pas ouvert l'email il y a un autre email qui arrive et qui le relance <rire> c'est incroyable et, et on peut faire en fait il faut comprendre que c'est comme si on était en train d'automatiser ou de programmer Aussi. les fonctions marketing commerciales et mmh. les autres fonctions de l'entreprise mmh. et c'est pour ça qu'on va le plus loin c'est l'intelligence artificielle. Mmh. Ou c'est carrément voilà, des programmes, des robots qui mmh. le font. Bon, on n'est pas rendu là, clairement. Mmh. Mais c'est juste pour expliquer la logique vers laquelle on va. C'est pour ça que tous les géants courent vers euh, l'intelligence artificielle. Mmh. Parce qu'en fait, en termes de productivité, justement, et moi, c'est pour ça que je disais que le fait d'avoir été développeur avant, informatiste, mmh. ça m'a beaucoup aidé sur le marketing. Okay. Parce que justement, tous ces aspects-là, mmh. d'automatisation, de conditions, de... Okay. etc., boum, c'était direct. Okay, et comme le marketing... La plus grosse partie maintenant, c'est du marketing digital, parce que bon, mm -hmm. le faire dans la rue et tout, ça se fait toujours, les mm -hmm. radios et tout ça. Mm -hmm. donc, clairement, euh, l'Internet et oui. la possibilité d'avoir toutes ces datas en temps réel, et le bas coût, ça, ça a explosé, la ça. télé, donc clair. voilà, on sait mm -hmm. que c'est ça le mm -hmm. présent, c'est même pas l'avenir, mm -hmm. c'est le présent. Donc c'est pour dire que euh, c'est énormément lié euh, le marketing ou même le commercial, par exemple sur le CRM. On voilà. a la possibilité de dire sur des outils marketing, mm -hmm. euh, un prospect est arrivé, il n'était pas au courant de nos produits, etc. Et tout. Mmh. Par exemple, tu vends, je sais pas moi, euh, tiens, du, des conseils en juridique, voilà. Okay. Où, donc tu donnes des informations et tout, et la personne n'avait pas conscience qu'elle avait tel problème ou que tu pouvais le résoudre. Donc tu lui envoies différentes newsletters, etc. Et tout. Et à un moment, il se dit ah ouais, c'est intéressant, ce qu'il fait, et tout. Je veux lancer mon entreprise. Tiens, je pense à Tanguy. Mmh. Et donc là, euh, le logiciel est capable de dire, il a ouvert. Tant de mails, il a cliqué ici, il a pris un rendez-vous. Donc, le, le prospect, le lead, il est bien qualifié au niveau mmh. marketing. Je lui donne un score. Je lui attribue un score. Mmh. Il a un score de 70%. Donc, automatiquement, ça va déplacer ce lead vers le CRM, Customer Relationship Management, <rire> le, 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 la gestion de la relation client, mmh. et les commerciaux ils reçoivent un rendez-vous synchronisé avec leur agenda mmh. où la personne dit je suis disponible à tel moment et incroyable. le commercial il sait qu'il est déjà qualifié il mmh. sait qu'il a déjà été exposé à tant de pubs sur ouais. Facebook il a été exposé à tant de newsletters donc il peut y aller directement moi c'est des choses comme ça que je vois c'est pour ça que sur euh, MailChimp du coup ils donnent des notes aux gens qui ah, là, bien sûr. cliquent le plus oui, sur nos ça. trucs oui. et tout. parce que comme ça ils sont capables de dire que ce prospect-là, il est froid, mmh. il est tiède ou il est chaud. Il est chaud. Et c'est pour ça que je dis que le marketing ou le commercial ou tous les autres départements, ça se rapproche de plus en plus de, de choses rationnelles ou de sciences mmh. parce que là où avant, toute la connaissance était concentrée sur une personne qui avait justement la tchatch, cette mmh. connaissance, cette intuition... Euh, qui savait comment faire et démarcher. Là, on est capable de mettre en place, oui. avec les données et mmh. un argumentaire commercial, mmh. où mmh. on a levé tous les freins clients, quelque ça. chose de reproductible, comme quand on mmh. est à McDonald's. Mmh. Tu vois l'optimisation qu'on a fait mmh. à McDonald's, où n'importe quel équipier peut être remplacé facilement. Ah ouais. Parce que, euh, même si on s'en rend pas compte que, voilà, il euh, y a là, un qui fait les caisses, la cuisine, c'est juste là, tout est mmh. optimisé. Tout est optimisé. Pour... Voilà. Est eh ben, ça. il faut se dire, comme dans une usine, euh, la chaîne de montage. Mmh. Là, il y a le robot qui assemble ici, après qui fait là. Ça, c'est pas faisable par un robot. Un humain le fait rapidement, après mmh. ça passe là. C'est la même chose qui est en train de se passer pour le marketing, vrai, le commercial hein. et autres parce qu'on a fait un épisode avec euh, Uri Diallo que tu connais oui, sûrement tu très vois bien, bien sûr. Ouais, on avait fait un épisode sur euh, comment quels sont les différents outils pour booster ta productivité, et on a parlé de tout ça de notion de euh, Retable, tous ces trucs qu'on peut utiliser et là finalement, là tu donnes encore une architecture globale de tout ça On va aller peut même plus loin, il y a mmh. des outils qui permettent j'ai juste le prénom et le nom de la personne, son entreprise, mmh. il me trouve son email. Mmh. À partir de là, quand il a trouvé son email, je l'envoie dans un autre outil automatiquement qui va faire de l'enrichissement de, de données. C'est-à-dire qu'il va voir qu'il a eu son email, il va les taper partout, il va trouver son profil LinkedIn, mmh. il va voir quel outil il utilise. Il utilise Gmail, il utilise ça, etc. Il va me dire tout ça. Mmh. D'accord Je collecte toutes ces données. À partir de là, la personne, je lui envoie automatiquement des emails en fonction euh, de ses préférences, de ses mmh, besoins, de ce qu'il veut. Un truc qui voilà. ad adapté. Exactement, mmh. qui est personnalisé. La personne, je ouais. crois que c'est un humain limite qui lui envoie l'email mmh, tellement mmh, c'est personnalisé, parce que j'ai toutes les données sur lui. Mmh. D'accord Donc, euh, Parce que je me suis rendu compte, par exemple, quand tu es entre 20 et 25 ans, que tu es euh, à Paris ou si tu es à, à Bobigny, tu aimes mmh. plutôt ça ou tu aimes plutôt ouais, ça. Ouais. Je t'envoie ce contenu-là. Mmh. Donc toi, voilà, tu te rends compte que c'est bien, hop, boum après, tu, tu as un autre logiciel qui synchronise, comme je te disais, avec dans l'agenda. Tu prends un rendez-vous, par exemple, qui s'appelle Calendly mm. et euh, quand tu le prends, au lieu que ce soit toi qui fasses la prospection en se disant à quel moment il sera disponible, tu, tu déranges la personne, c'est la personne qui dit je suis disponible là, appelle-moi. Mm. Mm. Boum, ça synchronise, tu reçois une notification, tu dis, ah ok, oh, je l'appelle okay. et je l'appelle, je fais tout mon truc et tout. Quand c'est terminé, euh, t'as des outils qui peuvent te permettre d'enregistrer la conversation, t'as d'autres commerciaux qui écoutent, qui voient mmh. comment tu as conclu l'affaire, mmh. qui apprennent de ce que tu as fait, mmh. ou qui te corrigent en disant tu t'aurais pas dû dire ça, t'aurais pas dû faire ça, etc. Mmh. Et ensuite, dès que c'est fait, tu peux appuyer sur un bouton, il reçoit automatiquement l'email de quand on a fini une première discussion. Ça. Tu vois Et ensuite, s'il l'a ouvert, il se passe un ça. un truc à son prénom en plus. Euh... Exactement, mmh. c'est ça. Et euh, s'il n'a pas ouvert, il se passera ça. Et ensuite, euh, quand je vois qu'après X temps, il, il, il n'est plus actif, il n'est pas engagé, hop, je le ramène dans le programme de maturation d'élite. je mmh. leur renvoie du contenu, je ne sais pas de, de lui parler de commercial ouais. tu vois, et ceux qui étaient chauds par contre on avance dans le <rire> truc, et là j'ai euh, conclu l'affaire quand j'ai conclu l'affaire, je cherche à les fidéliser maintenant, mmh. la dernière mmh. fois vous aviez pris ça etc et tout, vous avez bien aimé je vous recommande ça mmh. tu vois, et boum, comme la recommandation sur Amazon mmh. en fonction, les gens ils, qui ont acheté ce produit, oui. aiment aussi ce produit c'est parce qu'ils se basent sur la donnée de millions de personnes, ils font des statistiques et ça. ils disent que quand tu achètes ça, des tu vas aussi acheter que ça, que tu vois autre... et effectivement ça mmh. va être ça parce que c'est comme si en fait on avait euh, mémorisé des profils mmh. Le consommateur et autres. Et il faut comprendre qu'on est dans cette ère-là, en fait. Donc, si on ne va pas vers ça, tu fais la compétition avec des milliers, des millions d'entreprises qui, eux, ça. font ça. Qui, elles, font et es ça. es Et du coup, tu ne <rire> voilà. peux pas être compétitif. Exactement. Voilà pourquoi je dis qu'il faut avoir des notions de numérique. Oui. Comme là, j'ai bien compris. Voilà. Et tu surtout quand tu as parlé des conditions et tout, bah, c'est exactement mm -hmm. ça. C'est que quand ça. tu parles avec une machine, tu lui dis, oui. voilà, s'il si fait ça, on fait ça. Oui. S'il si fait ça, on fait et ça. Moi, c'est ce que j'ai vu en programmation. Donc, quand il fallait faire du marketing automation, donc, automatisation du marketing commerce, ça, c'était intuitif pour mmh, mmh. moi. Parce que c'est ce que je faisais déjà. En fait. À ça. Quoi. Et c'est pour ça que je dis que juste de la. Le fait de comprendre que c'est faisable, mmh. que c'est possible, mmh. c'est ça qu'il faut apprendre. Il n'y a pas de mmh. pas de créer que des développeurs. Tu vois okay. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça et on peut aller très très loin comme ça. <rire> voilà. Non mais c'est hyper riche, c'est hyper riche. Et euh, là, je suis en train de, ça me permet de faire le lien avec plein de, de, de mmh. podcasts qu'on a enregistrés. Chacun, en fait, me donne une partie du puzzle, tu vois. Mmh. Et là, je suis en train de comprendre le truc de manière globale. Mmh. D'accord. et euh, pour, avant, avant de te, de, de te laisser... Salon Business Africa, toi, ta partie, c'est quoi du coup Alors justement, ma partie, c'est euh, toute la partie marketing, sales mm -hmm. et numérique. C'est okay. moi qui me suis occupé. Donc par exemple, que ce soit le site web... Ouais. que ce soit la génération de lead Lorsque okay. tu arrivais sur la home page, je te disais, tu veux participer en tant que visiteur ou en tant qu'exposant mm -hmm. Et tu laissais ton prénom, ton nom, je t'envoyais automatiquement une newsletter. Mm -hmm. Et si tu étais un visiteur, j'allais te parler des personnes qui allaient intervenir et tout, des choses qui intéressent les visiteurs. Mm -hmm. Si j'avais détecté que tu étais un exposant, j'allais t'envoyer du contenu, la plaquette et tout qui allait t'intéresser. Mm -hmm. Lorsque tu cliquais sur le lien ça euh, c'était avec Alain Lis, justement mm -hmm. et comme ça on pouvait appeler euh, les exposants ah ouais, vous, voir vous. par contre, et l'exposant quand on arrivait on avait déjà toute sa fiche non vous êtes madame telle vous êtes dans tel secteur, vous mm -hmm. aimez ça etc et tout mm -hmm. et boum tu vois et euh, du coup moi j'étais vraiment sur cette partie euh, marketing, pas la communication, la communication c'était Régis justement ouais. tout ce qui était événementiel c'était James avec son mm -hmm. équipe et tout et moi on sur la partie marketing, vraiment marketing, digital, digital automation okay. sales, le mm -hmm. discours commercial, okay. comment conclure la faire comment relancer les clients, mmh. comment mettre en place des outils qui vont faire que si la personne veut payer en trois fois sans frais, on le prélève. Mmh. Un mois plus tard, ça le prélève encore. Mmh. Et ensuite, il n'a pas réussi, ça lui fait des relances. Mmh. Et si ça marche pas, ça nous envoie des alertes. On lui dit gentiment, voilà, il manque temps à payer, etc. Mmh. Et du coup, voilà, on oh, n'entend pas beaucoup de personnes, qui a fait le travail d'une ça, d'une grosse, grosse équipe, exactement. mais En ayant les bons outils, en réalité, euh, tu peux être solopreneur. C'est ça. Parce que tu as dit que toi, sur Africa Tech, je par exemple, suis... tu es solopreneur. Ouais, c'est ça. Je ne recommande pas, parce que c'est très dur. Ah oui <rire> oui, je ne recommande pas. Pourquoi Parce qu'en fait, en général, il faut être deux, je ne dirais pas trois ou quatre, ça fait mm. beaucoup, mais deux au moins, en okay. ayant des... Des compétences complémentaires. Mmh. Une personne qui va être, par exemple, forcément, il faut une personne marketing ou commerciale. C'est obligatoire. Comme j'ai dit, c'est le fondement d'un business. Mmh. Et après, une autre personne qui soit soit euh, juridique, soit euh, financière, soit mmh. opérationnelle, soit design, soit tech, etc. Mmh. Tu vois okay. Et après, les autres compétences que vous n'avez pas, vous allez voir des prestataires, des freelances pour mmh. compléter okay. Mais, et, parce que le fait d'être à deux aussi, c'est l'un qui est malade, s'il faut mettre du cash, vous divisez tout en deux. Mmh. Mais quand tu es tout seul, comme mmh. moi, c'est pour ça que j'ai dû apprendre. Marketing, commercial, j'ai même des notions de comptabilité, du juridique. Si tu veux savoir, avec ça, j'avais pas le choix. Ouais, Mais c'est vraiment intensif, c'est vraiment très dur. Donc, je recommande d'être deux ou trois. D'accord. C'est mieux. D'accord. Voilà. ok Et c'est plus humain. Ouais. Et à deux ou trois, et avec les bons outils, en réalité, vous à pouvez 40, faire le, le taf les... de 10 ou 15. Quoi. Exactement. C'est ça. D'accord. Okay. Mais du coup, il faut juste se former. Et toi, tu ne formes pas sur euh, les, les outils euh, d'automation et tout dans le, dans le coaching, c'est des choses que je montre. Et j'ai prévu de lancer des formations sur lesquelles je vais faire ça, justement. Okay. Parce que je me suis rendu compte que moi, je suis dans mon monde, dans mon milieu de start-up, de oui, tech et tout. Ça. Mmh. et euh, quand j'ai fait Africa Tech où interviewé beaucoup d'entrepreneurs et que mmh. j'avais des audiences qui venaient et me disaient voilà moi je veux ça ou telle chose je me suis dit qu'il y a un gap en fait c'est à dire mmh. que nous on a accès à certaines choses il faut en faire profiter aux autres quoi c'est à dire que moi à ce moment là dès euh, l'an 2000 je voyais déjà des startups 2004 Facebook et autres et je me suis rendu compte que en fait il euh, y a, a d'autres personnes jusqu'à maintenant par exemple ceux qui sont dans la restauration c'est qu'à cause du covid qu'ils ont accéléré le fait d'avoir même d'être sur les réseaux sociaux ah, parce ouais qu'ils voyaient ouais. pas l'intérêt parce que voilà, ils ont... Ils ont le nez dans le guide Exactement. Euh, bien et bien du sûr. coup, mmh. en réalité, il y a énormément de choses à faire là-dessus. Et comme moi, justement, j'ai pu avoir la chance d'avoir ces trois compétences, numérique, marketing et sales, mmh. je vais faire des formations, mais en mode euh, marketing et sales, je dirais, euh, actuel ou du futur avec le numérique, en fait. D'accord. Voilà, vraiment, ce n'est pas juste que des notions de marketing, c'est vraiment des choses concrètes sur... Euh, Comment faire telle chose Comment euh, euh, appréhender ce, ce, cet aspect-là À quoi ça te sert de faire ça mm -hmm. Pourquoi tu fais ça mm -hmm. Mais de façon concrète et, et pas que de la théorie. Voilà, et ça va être des formations comme ça que je vais faire. Bon, peut-être au début en ligne, et certaines présentielles, okay. je verrai, mais... En tout cas, je mais en faire. sales, c'est quoi Parce que là, tu as beaucoup parlé de marketing. Oui, mais en sales. alors les sales, bah, justement, c'est le département qui est juste lié au, au marketing. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la partie amont, c'est le marketing, mm -hmm. ceux qui vont faire de l'acquisition de leads, mm -hmm. euh, ceux qui ont la connaissance euh, du client, une partie mm -hmm. en tout cas, ceux qui euh, définissent l'offre, etc. Et tout. Mais quand le lead est chaud et prêt, justement, mm. on balance au, au, au département commercial. Ouais, et toi, du coup, le département commercial, mm. justement, il y a beaucoup de choses à faire. Le fait de définir un discours commercial, mmh. déjà, on, euh. on qualifie d'abord le lead au niveau marketing, mais on le qualifie aussi au niveau commercial. Okay. Beaucoup de personnes n'ont pas conscience. Parce que le lead, il peut arriver et tu commences à poser quelques questions, tu parles un peu avec lui, il te dit « oui, je suis intéressé et tout, mais dans huit mois mmh. ». Donc, ce n'est pas un deal qui est prêt à prendre maintenant, par exemple. Okay. d'accord euh, Ou alors, le, il te dit « oui, j'ai tout ça, mais… » je ne peux payer que 100 euros sur 1000 euros mm -hmm. tu vois, voilà c'est des petites choses comme ça et du okay. coup tu as un discours commercial à tenir tu as des relances clients mm -hmm. et les relances tu peux les faire soit en mode à l'ancienne okay. que appeler soit utiliser la technologie ouais, par exemple sur WhatsApp CRM, exactement tu okay. as les CRM mais tu as aussi par exemple des outils comme WhatsApp Telegram et autres sur WhatsApp tu as ce qu'on appelle les broadcasts ou les listes de diffusion ouais. c'est à dire que tu as l'impression voilà, comme, comme une newsletter en fait mm -hmm. tu définis ta, ta liste tu envoies mm -hmm. le message la personne quand elle répond elle te répond en privé Ouais. du coup au lieu d'envoyer 10 000 messages tu as envoyé un message mais mmh. c'est envoyé à, à limité à 200 personnes oui, sur oui. mais bah, bon bref c est, c est, tu comprends mmh, le principe mmh, du coup tu as tout un tas d'outils comme ça un coup tu relances par euh, sms un coup tu relances par euh, email et ça c'est mmh. du commercial ah, pas ah, du marketing oui, tu, oui, vois? De voilà, pas. tu vois la relation exactement tu vois mais qu'on okay. essaye d'automatiser okay. tu vois les choses qui marchent mmh. les questions que tu poses qui engage la personne, parce que tu vois bien, mmh. parfois tu envoies des messages, pas de réponse. Mmh. Mais quand tu mets certains mots-clés, mmh. boum, ça vient. Mmh. Et du coup, ça, c'est le fait d'avoir la bonne donnée mmh. et de la partager entre le marketing, le commercial, etc. Et mmh. ensuite, une fois que tu as vendu, euh, tu cherches à faire en sorte de fidéliser la personne et surtout de, de voir si ça s'est bien passé. Mmh. Donc ça, c tu vois, c'est euh, un peu, on pourrait dire, le SAV si tu ouais, veux. Quoi. Tu vois, donc, c'est pour dire qu'on voit aussi des notions commerciales parce que tout le marketing, tout ce qu'il fait, à la fin, c'est pour qu'on conclue le deal, ouais, qu'on close le deal, qu'on conclue l'affaire. Et ça, c'est le rôle -ce du commercial. Ça, c'est le rôle du commercial. Coup, Closer, quoi. Tu non, vois non, okay, et alors, du coup, c'est pour ça qu'en fait, il faut faire en sorte que Surtout s'il y a une partie humaine, parce que c'est ça que je recommande, même si c'est automatisable, au début, il ne faut pas automatiser. Parce qu'en fait, il faut qu'un être humain, une personne, ait compris comment ça marche, mm -hmm. qu'est-ce qu'il faut faire, quel mot, quel contenu plaît, mm -hmm. comment, etc. Et après, sur cette base-là, on automatise. Parce que les premières erreurs que je faisais, justement, c'est que, euh, sur toutoriste notamment, ou d'autres projets, on essayait directement de faire des newsletters avec telle réponse, telle chose, etc. Mais ça ne marchait pas. Mm -hmm. Parce qu'en fait, il faut les avoir au téléphone. Mmh. Il faut parler avec eux, comprendre, mmh. euh, engager une vraie relation, etc. Et mmh. après, on capte ce qui a marché, on automatise on ça. On automatise. Tu vois D'accord. Pour recréer cette sensation qu'il est un one-to-one -one avec un commercial. Mmh. Mais là, quand c'est automatisé, on peut scaler. Tu peux avoir 10 000 personnes, boum, mais bon, c'est voit ça. Mmh. Et le commercial, il vient... Comme, euh, un sniper. Ouais, précision, chirurgicale. précision chirurgicale. chirurgicale, mmh, voilà. Il va tout direct que ça suit. Ex Exactement, okay. tu vois. Là, il arrive arrivé, boum. Il fait son travail en 20 minutes. Il close le truc parce qu'il y a toute une préparation derrière. Mmh. Et après, boum, il passe là. Et voilà. Tu mmh, vois, ouais. c'est notre approche, en fait. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant. Vraiment, c'est hyper intéressant. C'est top, <rire> je suis trop content, <rire> j'ai appris trop de choses. D'accord, mais je pense qu'on a fait le tour. Juste, euh, Africa Tech aujourd'hui, c'est combien de personnes du coup Alors justement, comme je disais par rapport à ça, pour l'instant, il y a moi ouais, ça, est et développeurs développeur donc, mmh. euh, qui, est, qui est mon employé. D'accord. J'ai eu des stagiaires aussi en France ici, mmh. euh, mais du coup je me repose justement sur les freelances mmh. qui sont sur Africa Tech pour faire le travail. C'est-à-dire que je paye euh, mes rédacteurs, via. Ma... je suis consommateur de ma propre plateforme en fait, mmh. je suis client dessus. Et du coup, euh, c'est le même fonctionnement et euh, je commande 10 articles. Une autre fois, je vais voir un développeur, je lui dis, euh, voilà, j'ai besoin de telle fonctionnalité. Euh, une autre fois, j'avais besoin, voilà, d'un de, 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 SEO, un référencement naturel, mmh. ouais. pour augmenter le trafic sur mon site. Mm -hmm. Je l'ai pris, c'est mm -hmm. pour dire qu'en fait, cette façon de fonctionner que j'ai fait parce que justement, j'avais pas la possibilité d'embaucher des employés à chaque fois mm -hmm. et puis en plus la lourdeur qu'elle allait avec et que j'étais au début de mon business, mm -hmm. j'ai eu cette souplesse avec les freelances. Mm -hmm. bah, pour l'instant, je l'ai gardé et par contre, ce que j'essaie, qui est plus difficilement externalisable, mais c'est faisable, mm -hmm. c'est les fonctions commerciales. Parce que mmh. là, il faut quand même que la personne soit proche d'entreprise, soit disponible, etc. On peut le faire aussi, ouais. mais du coup, c'est cette oui, partie-là que j'ai internalisé, internalisé. Tu vois la bisdev, Voilà, okay. voilà c'est ça, exactement. d'accord Pour moi, il faut au minimum voilà, la, la, la business dev. Mmh. Mais yes. par contre, un développeur, tu n'es pas obligé tout de suite d'avoir oui. oui. un développeur. Ouais, j'ai bien compris ça. Ouais, c'est ça Et du coup, euh, c'est quoi tes objectifs par rapport à ça en termes de business, en termes mmh. de chiffre d'affaires yes. euh, yes. Alors, là, l'année 2019... Mmh. Ça a été structurant pour que je trouve mes business models, mm -hmm. euh, que je vende les études de marché, que je comprenne mon audience, etc. L'année mm -hmm. 2020, ça a été pour que je monte cette plateforme en mode Fiverr ou 5euros.com, afro, mm -hmm. où euh, j'ai vraiment sur le site web, tu viens, tu peux trouver les services euh, de vendeurs, euh, passer par l'interface, commander, comme tu ferais du site, comme du e-commerce. Ouais. Quand tu vas sur Amazon pour commander... Euh, euh, de tes chaussures mmh. ou ton CD et, et tu te le fais livrer okay. sauf que là tu vas travailler après avec un, un freelance qui est à l'autre bout de la planète qui est en Afrique mmh. notamment mmh. et après je ferai d'ailleurs j'en parlais pas beaucoup parlé, mais l'objectif c'est de le faire dans la Caraïbe aussi avec mmh. Haïti en premier Haïti si je crois ah non j'ai entendu ailleurs voilà ça, okay. je, je, je veux le faire et mmh. c'est en cours euh, et pourquoi Haïti particulièrement Parce que euh, quand je suis parti à New York, la plupart des amis que j'avais eu c'était des Haïtiens. Okay, c'est un peuple que je trouve exceptionnel, super résilient, mmh. travailleur. Mmh. Mmh. À New York, euh, c'est en anglais, en espagnol, certaines choses dans le métro, et en créole haïtien. Mmh. C'est pour dire l'influence qu'ils ont. Ah, ouais. ouais, c'est énorme. Et du coup, euh, Pourtant, voilà. c'est plus Miami d'habitude que New York. Ils sont beaucoup à Miami, mais ils sont aussi à New York. Ils sont aussi au Canada, Toronto, Montréal, tout ça. Du coup, j'étais carrément adopté par cette communauté. Été, que j'adore, et limite je parlais créole à la fin, et du coup, euh, voilà. Et puis aussi, en termes de, de, de marché, dans la Caraïbe, c'est Haïti. Et, euh, la République Dominicaine et on Cuba. Voit on les voit marché des, des études de marché. Bah oui, bien sûr, de... que... ah, c'est obligé. Ils sont 10 millions, tu vois. D'accord. Euh... Ouais, ça n'a rien à voir avec. Parce que quand tu avais dit ça, je me suis dit tout de suite, pourquoi il n'a pas pensé à la Martinique, la Guadeloupe C'est qu'en fait, ce n'est pas du tout la même masse de, de personnes, tout, quoi. Ouais, exactement. Ok, d'accord. On fera aussi Martinique, Guadeloupe. Mm -hmm. Mais Martinique, je crois qu'ils sont entre 500 000 et 600 000, tu mmh. vois. Guadeloupe, pareil. Ouais. Ce n'est pas comparable à Haïti. Bien Ils sont 10 millions. Tu Donc, vois tu vois, on voit tout de suite l'importance d'avoir des données mais clairement. Tu vois ça, c'est mmh. si, sinon tu peux te dire voilà je fais juste pour le plaisir et ça reste du fun hein, c'est ouais, le projet, ouais. tu veux monter une multinationale mmh. c'est ça qu'il faut penser, bah tu penses comme quelqu'un qui vraiment vise le top quoi mmh. ah, ça, ça c'est une bon. belle phrase, j'aime bien ces phrases là <rire> alors, ok bah, merci beaucoup bah, merci. Euh, alors peut-être que cette phrase là finalement c'est celle qui pourrait clôturer, hein. si tu veux monter mmh. une multinationale, il mmh. faut que tu penses comme une multinationale, mais ouais. moi je laisse toujours une question, une... je pose toujours une dernière question mmh. en disant que on a on a la chance d'être sur Internet. Mm -hmm. Internet, quand tu dis quelque chose, c'est marqué, ancré oui. pour oui. toute la vie. Quoi. Mm -hmm. Si tu avais une idée forte que tu voudrais que tous les auditeurs là y retiennent, ce serait quoi oh, Il y en a tellement. Ou si tu en avais une. Mais je vais dire une. Mm. J'ai tellement entendu toutes les excuses du monde, tous les problèmes du monde pour dire pourquoi on ne peut pas se lancer ou pourquoi on ne peut pas démarrer, où je le ferai plus tard, où je vais remettre... Arrêtez toutes les conneries, stop the bullshit et démarrez maintenant. Mm. Cassez-vous la gueule, échouez, c'est pas grave. Recommencez, revenez plus fort. Testez avec d'autres personnes, mais faites. Mm. Et Ne faisons pas comme un des stéréotypes, mais qui n'est pas faux, des afros. On ne fait que palabrer, on ne fait que parler. Mm. Arrêtons de parler et agissons. Mm -hmm. Moi, je juge quelqu'un sur ses actes, pas sur ses paroles. Ouais, c'est facile de parler, c'est mm -hmm. plus difficile de, 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 de faire, mm -hmm. d'exécuter. Mm. Faisons. On va apprendre, on va progresser, on mmh. va exceller. On va. Top, ça me va. <rire> merci Boubaka. <rire> Longue vie à cool. Africa Tech. Merci beaucoup. On se retrouvera au salon Business Africa. et ça. On est, Je pense que beaucoup de nos auditeurs seront là-bas. Et puis dans tous les cas, on est sur d'autres trucs. On est ensemble. C'est clair. À bientôt. <rire> à bientôt. Merci. Ciao. Merci, merci. Et merci encore d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous êtes maintenant inspiré et prêt à braver tous les obstacles qui pourraient vous empêcher d'atteindre vos ambitions. En écoutant, vous vous êtes sûrement dit que cet épisode pourrait intéresser un de vos frères ou une de vos sœurs ou un proche. Eh bien, partagez Pour ne pas manquer le prochain épisode de Kalimanjaro qui sort le lundi matin et le vendredi soir, abonnez-vous Si vous souhaitez rejoindre une équipe d'ambitieux, rejoignez Black Network. Si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires, Rejoignez Black Network. Vous nous trouverez sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, par téléphone et même par mail. On est largement retrouvable. La réussite est notre cible. L'Ubuntu est notre moyen de l'atteindre. À la prochaine. Peace.